0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సవి విఘ్నోపశాంత్ Gurur గురుణు గురుర్దేవ మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానామా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా వివ సంప్రృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రయిత స్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకూహరాహ కవయోధయంతి హైమోర్ధ్వపుండ్రమజహన్మకటం సునాశం మందస్మికరకుండలచారుగండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత మరిష్టం వాకాత్మజం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం నమాహం హరివర నమస్కారం
1: ధూర్జటి త్రికరణశుద్ధి కలిగినటువంటి భక్తితో శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు ముందు అనేక పర్యాయములు అనేక సందర్భాలలో తన ఆంతరంగమును ఆవిష్కరించాడు అని మీతో నేను మనవి చేశాను సాధారణంగా శతకాలలో ఉండేటటువంటి ప్రయోగం ఎలా ఉంటుందంటే ఈశ్వరుణ్ణి స్థుతి చేస్తారు అంటే ఆయన యొక్క వైభవాన్ని కీర్తిస్తారు అందుకే మనకి సూక్తము అని ఒక మాట అన్ని సూక్తములే చెప్తాం మనం స్త్రీ సూక్తము పురుష సూక్తము దుర్గా సూక్తము నీలా సూక్తము మన్యు సూక్తము సూక్తము అంటే సు అంటే బాగా ఉక్తము అంటే చెప్పబడినది బాగుగా చెప్పబడిన దాని సూక్తం అంట అది బాగుగా చెప్పబడింది కాబట్టి ఇంకా నువ్వు కొత్తగా ఏమీ నిర్మాణం చెయ్యక్కర్లేదు అది ఏది చెప్పబడిందో దాన్ని నువ్వు చెప్పి పూజ చేస్తే చాలు కాబట్టి కొత్తగా ఉపచారానికి నువ్వేమీ కల్పించక్కర్లేదు స్త్రీ సూక్తముతో పురుష సూక్తముతో చేస్తే సరిపోతుంది స్థుతి అంటే స్తోత్రము అంటే పొగట్టశ్వర వైభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నువ్వు ఇంతటి వాడివి అంతటి వాడివి అని స్తోత్రం చేస్తారు అది తప్పు అని అనడానికి ఏం లేదు పరవశించినటువంటి గుండె ఈశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తుంది కానీ సాధారణంగా శతక సాహిత్యంలో ఎక్కువగా ఈశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేయడం కనపడుతుంది ధూర్జటి కేవలం అలా స్తోత్రం చేసిన వాడు కాడు ఆయన అనేక సందర్భాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిజాయితీతో తన యొక్క స్థితిని ఆవిష్కరించాడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక అనారోగ్యం ఒకటి వచ్చింది ఇది పైకి చెప్తే ఇంట్లో భార్య బెంగపెట్టుకుంటుందో పిల్లలు బెంగపెట్టుకుంటారో అని అనిపించవచ్చు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు డాక్టర్ గారికి చెప్తే ఏమనుకుంటారో అని దాస్తాడా దాచకూడదు ఉన్నడున్నట్టు డాక్టర్ గారికి చెప్పాలి చెబితే డాక్టర్ గారు ఆ వ్యాధి నివారణ చేస్తాడు పరమేశ్వరుడికి లోకంలో మొట్టమొదటి వైద్యుడు అని పేరు రుద్రాధ్యాయంలో ఆయన్ని ప్రథమో దైవ్యోభిషక్ అంటాం ప్రథమో దైవ్యోభిషక్ అంటే మొషక్ అంటే వైద్యుడు మొదటి వైద్యుడు ప్రపంచంలో ఆయనే దేనికి మీరు నమ్ముకుంటే ఆయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రోగాన్ని కూడా తీస్తాడు అందుకే శివలింగాలు కొన్ని కొన్ని చోట్ల జ్వరహరీశ్వరుడు అన్న పేరుతో ఉంటాయి కాంచీపురంలో ఉంది అలాగే మీకు చిత్తూరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ చిత్తూరు నుంచి విడుతుండగా వెల్లూరు అని ఒక క్షేత్రం వస్తుంది అందులో పక్కన మిలిటరీ కంటోన్మెంట్ ఒకటి ఉంది సైనిక స్థావరం దానిలో ఉంది దేవాలయం దానికి జ్వరహరీశ్వర దేవాలయము అని పేరు శరీరంలో వచ్చేటటువంటి వ్యాధిని తీషవీయగలిగినటువంటి శక్తి స్వరూపుడై ఉంటాడు బహుశ అక్కడ జ్వరహరీశ్వరుడు ఉండడం వల్లేనేమో రాయవెల్లూరు వైద్యానికి చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది అక్కడ ఈశ్వరుడు అటువంటి శక్తితో ఉన్న కారణం అయ్యుండి ఉండవచ్చు కాబట్టి బాహ్యంలో ఉన్నటువంటి అనారోగ్యాన్ని తీసేస్తాడు బాహ్యం అంటే శరీరాంతర్గతం రెండవది మనసుకు పట్టినటువంటి అనారోగ్యం దీన్ని కూడా ఈశ్వరుడే తీయగలడు ఆయనే సంస్కరించి మంచి మార్గంలో నడపగలడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేటప్పుడు నిజాయితీతో మాట్లాడాలి పూజామందిరంలో మనం ఏం చేస్తామంటే కేవలం స్తోత్రపాఠం ఒక్కటే చేస్తాం అథవా ఓ కోరిక కోరు ఈశ్వర ఇదిగో ఈ కోరిక
0: తీర్చు అంట
1: తప్ప అసలు సాధన అన్నది మొదలైతే కదా సాధనలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లు గమనించేది లోకంలో అత్యంత నిజాయితీతో కూడినటువంటి ప్రతిపాదన ఏమిటో తెలుసా అండి నా దగ్గరికి వస్తుంటారు నేను హైదరాబాద్ వచ్చాక ఇద్దరు అలా నాతో చెప్పడం నేను విన్నాను ఇద్దరే ఇద్దరు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏవో చెప్తారు వాళ్ళిద్దరే నాతో చెప్పింది ఏమండి మా మనసు నిలబట్టలేదు ఎలాగ మనసు నిలబట్టలేదు ఎలాగా అని అడిగారంటే ఒక వారికి అసలు మనసు నిలబడాలను కోరిక పుట్టింది అది నిలబట్టలేదని కూడా వారు తెలుసుకున్నారు అంటే వారు వృద్ధిలోకి రావడం ప్రారంభమైందని గుర్తు ఆ నిజాయితీని మీరు మెచ్చుకోవాలి తప్ప వాళ్ళు నా మనసు నిలబట్టలేదు ఎలాగండి అన్న మాటకి మనం నవ్వకూడదు వాళ్ళు ఎంత నిజాయితీతోటో మీ దగ్గరికి వచ్చి ఆ మాట చెప్పారు మీరు పరిష్కారం చెప్తారని అది సాధకుడికి ఉండేటటువంటి ఇబ్బంది ఇతరులకి నేను బా పూజ అనుకుంటాడు వాడికి అసలు నా మనసు నిలబట్టలేదని తెలియని తెలియదు కాబట్టి ఆ మాట అనరు అందరు అనరు అలా అన్నారు అంటే వాళ్ళు సాధనలో ఉన్నారు అని గుర్తు ఈశ్వరానుగ్రహం ప్రారంభమైందని గుర్తు కనుక ధూర్జటి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నాడు ఒక మాట ఎంత నిజాయితీతో మాట్లాడాడంటే ఆయన ఆయన ఏమి దాపరికం చేయలేదు నా మనసు నిలబట్టలేదు అని చెప్పడం ఒక ఎత్తు నీ మనసు దేని మీద నిలబడుతోంది అని చెప్పడం ఒక నీ మనస్సు ఈశ్వరుడి దగ్గర కూర్చున్నావు అంటే శరీరం కూర్చుంది పరికరాలన్నీ పెట్టుకున్నావు మరి మనసు ఎందుకు నిలబట్టలేదు అక్కడ అంటే ఇంకొక దాని మీదకి దేని మీదకో వెళుతోంది దేని మీదకి వెళుతోంది చిత్తశుద్ధితో చెప్పేశాడు అనుకోండి నా మనస్సు దీని మీదకి వెళుతోందని గురువు ఈశ్వరుడు హర్షిస్తారు ఎందుకని అంటే వాళ్ళు ఉన్నది ఎందుకు అది మార్చడానికే కదా అందుకని హర్షిస్తారు రామకృష్ణ పరమహంస నువ్వు ధ్యానం చెయ్యి ఇలా అమ్మవారి పాదాలు ఉంటాయని చెప్పారు ఒక గంట పోయాకొచ్చారు వచ్చి వివేకానందని అడిగారు చేస్తున్నావా ధ్యానం అని అడిగారు చేస్తున్నాను అని అడి నిలబడిందా మనస్సు అన్నారు నిలబడలేదన్నారు దేని మీద కెడుతోందని అడిగారు నాకు దూరంగా ఎవరో పెద్ద సుత్తి పెట్టి కొడుతున్నారు ఆ పెద్ద సుత్తి పెట్టి కొట్టేటప్పుడు ఇలా తిప్పి కొడుతుంటారు ఆ ఇనుముని కత్తిరించే చిన్న సాధనాన్ని పటకాలతో ఇలా పట్టుకుంటే ఆ సుత్తిని ఇలా తిప్పి దాని మీద కొడుతుంటారు అప్పుడు తెగుతుంటుంది ఇనుము అలా కొడుతుంటే నా మనసు ఏమవుతుందంటే టక్ టక్ మళ్ళీ ఎంతసేపటికి టక్ అని చెప్పడు వస్తుందో అంతసేపటికి మళ్ళీ టక్ అంటుందని అటువేపుకి వెళ్ళిపోతుంది ఏమిటి ప్రయోజనం దానివల్ల ఏమీ లేదు కానీ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి నేను అంటున్నాను అనుకోండి ఓ పది మాటలు ఓ ఇది అంటలేదేమో నేను ఇలా అంటే ట్యాపింగ్ అంటారు చిన్న ఒకే ఇంటర్వెల్లో సమానమైన కాలనీయతిలో కొడుతున్నాను అనుకోండి మీరు కళ్ళు మూసుకుని విన్నా నేను కొట్టి మళ్ళీ కొట్టేటప్పటికీ మీ మనసు టక్ టక్ అంటుంది అంటే ఇంక కొడతాడని చప్పుడిని రిపీట్ చేస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకుంటుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడే శరీరం ఉంటుంది అది అక్కడికి వెళ్ళి అది చప్పుడిని పట్టుకుంటుంది ఇంత జాగాలో ఇంత కాలానికి మళ్ళీ టక్ 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 అంత చప్పుడు వస్తుందని పట్టుకుంటుంది అక్కడికి వెళ్ళింది ఎక్కడో ఎవరో సుత్తి పెట్టి కొడుతున్నారు అక్కడ నిలబడింది అన్నారు వివేకానందుడు ఎంత నిజాయితీతో చెప్పారో చూడండి అంటే రామకృష్ణ పరమహంస అన్నారు ఓకే బలవంతంగా తేకు నేను చెప్పిన చోటు ఎక్కడుందో దేన్ని చూస్తోందో దాన్ని చూడండి అలా అలాగే పరిశీలించిన అలా టక్ టక్ అంట మేము నిలబెట్టు అక్కడ నిలబెట్టడం వచ్చింది తర్వాత మెల్లిగా ఈశ్వరుడి దగ్గరికి తేవడం నేర్పారు అది అంత తేలిక కాదు నిజాయితీతో మీరు చెప్పగలిగి ఉంటారు నా మనసు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పాలి సిగ్గ అక్కడే పడతాం ఎక్కడికి వెళుతుంది మనసు మీదైన దాని మీద నిలబడితే ధర్మం కదండి మీది కాందాని మీద నిలబడితేనే దాని గొప్ప దాని అల్లరంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఏది మీది కాదో దానిమీదే ఉంటుంది మీదైనదేదో దానిమీదేముంటుందంటే ఇది నాదేగా అంటుంది మీరు చూడండి ఇది మనసుకుండేటటువంటి పెద్ద బలహీనత మీకు ఎన్ని తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి ఎంత బోధ చెయ్యండి అని వింటుంది వివి ఏం చేస్తుందంటే సమయానుకూలంగా మళ్ళీ మారుతుంది అందుకే సృష్టి మొత్తం మీద ఒక ప్రాణి చాలా ఆశ్చర్యకరమైంది అది ఏదో తెలుసా అండి ఎదురుదాడి చెయ్యదు ప్రతిఘటించదు ప్రతిఘటించడం అంటే మీరు కొడుతున్నారనుకోండి ఇలా అంటాం అయ్యబ కొట్టకండి కొట్టకండి లేకపోతే దెబ్బ తగలకూడదని ఇలా అంటాం లేకపోతే తోస్తాం ఏదో చేస్తాం మొత్తానికి మీకు తగలకుండదండి ప్రతిఘటన అంటారు లేకపోతే ఎదురుదాడి అంటే మీరే దాన్ని పడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు రెండూ చెయ్యకుండా ప్రాణులు ఊరుకోవు అవి ఎంత బలహీనమైన ప్రాణి కానివ్వండి ఇంకా నాకు ఆపదొచ్చేస్తోంది అనుకుంటే ఒకటి ప్రతిఘటన ఉంటుంది ప్రతిఘటన మీతో తిరగబడచ్చు లేకపోతే అది తప్పుకోవడం పారిపోవడం అడ్డుపడడం ఇలాంటివి ఏదో చేసుకుంటుంది పారిపోవడం కూడా దాంట్లో అంతర్భాగం రెండవది మీదకి తిరగబడుతుంది మిమ్మల్ని పడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఒకే ఒక్క ప్రాణి ప్రతిఘటించదు మీద తిరగబడదు ప్రతిఘటించదంటే నిరోధించదు యుద్ధం చేయదు అదే తాబేలు తాబేలు అలా వస్తుందనుకోండి మీరు కర్న పట్టుకొచ్చారనుకోండి తాబేలు మీ మీద పడదు తాబేలు అక్కడి నుంచి పారిపోదు ఏం చేయదు ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి ఐదింటి తన నాలు కాళ్ళని తన ముఖాన్ని డిప్పలోకి తీసేస్తుంది అంతే అక్కడే ఉంటుంది అదేం చేయదు మీరు కర్ర పెట్టి కొట్టారనుకోండి దాన్ని దెబ్బలు తింటున్నట్టుగా అలాగే ఉంటుంది కానీ దాని శరీరానికి ఏమీ తగలదు ఎందుకో తెలుసా పైన డెప్పు ఉంది మీరు కొట్టినంతసేపు ఊరుకుంటుంది తెలుస్తుంటుందిగా కొడుతున్నాడని మీరు కొట్టేసి అనుకోండి ఏ కర్రటం ఇది అని అది ఏం చేస్తుందంటే మీరు కొట్టి అది బయటికి ఏం పెట్టదు తలకాయ ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు చూస్తుంది వీడు వెళ్ళిపో ఉంటాడు అన్న తర్వాత ముందు తల బయట పెట్టి చూస్తుంది వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నాలుగు కాళ్ళు బయటెడుతుంది మళ్ళీ పాకుతూ వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు యొక్క చేష్టితము కేవలం అలాగే ఉంటుంది అందుకే తాబేటితో పోలుస్తారు ఈ తాబేలు మీరు ఎంత పైన కొట్టండి చావదు తాబేలు కనపడినప్పుడు తిరగ అంటే అలా చేయమన్న ఉద్దేశం కాదు తిరగేసి ఇలా అన్నారనుకోండి చచ్చిపోతుంది తాబే తిరగేసి కొడితే చచ్చిపోతుంది అది అలా ఉండగా కొడితే దానికి ఏ దెబ్బ తగలదు దాని డప్పే దాన్ని రక్షిస్తుంటుంది మనస్సు కూడా అంతే మనస్సు యొక్క బలాన్ని మనస్సు మిమ్మల్ని ఎలా పాడు చేస్తోందో చెప్తున్న ప్రక్రియ నడుస్తోందనుకోండి అందుకే పురాణం వింటున్నా ఇటువంటివి ఏమైనా వింటున్నా అది ఏం చేస్తుందంటే లోపలికి తీసుకుంటుంది జ్ఞానేంద్రియాలని ఐదింటిని లోపలికి తీస్తుంది మనస్సుని తీసేసి ఏమీ తెలియనట్టుకుంటుంది నిద్రాణంగా ఉంటుంది కదలతో అప్పుడు నా మనస్సు ఎంత మంచిదో నా మాట వింది అనిపిస్తుంది ఒక్క గంట అయిపోయింది అనుకోండి పదకొండ అయిపోయింది అనుకోండి వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ మళ్ళీ యథాస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఉపన్యాసం వింటున్నప్పుడు ఎంత బుద్ధిమంతుడో అంత వ్యతిరేకంగా అప్పుడు ఉంటాడు ఎందుకనంటే బయటకు వచ్చేసింది కదలిక మొదలు ఇది మనస్సు యొక్క స్థితి కాబట్టి నిజాయితీతో ఈ బలహీనతని చెప్పాలి ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నా మనసు నిలబట్టలేదు మంచిదే నేను దోషం పట్టనదాన్ని మంచిదని చెప్తాను కానీ నీ మనసు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఈశ్వరుడి దగ్గర ఉండకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళి నిలబడుతోంది అని అడిగారు అనుకోండి నా మనస్సు బలా నా కాంత దగ్గరికి పరకాంత దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ్ని స్మరిస్తోందండి నేను చెప్పవలసి వచ్చింది అనుకోండి తప్పండి అమ్మో ఈశ్వరుడి దగ్గర అలా చెప్పడమే తప్పు కదు అంటాడు చెప్పడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పకుండా ఉంటావా నాది కానిది పక్క వాళ్ళ ఐశ్వర్యం ఎలా కొట్టేద్దామా అని ఆలోచిస్తోందండి అది చెప్పడు ఈశ్వరుడి దగ్గర దూర్జటి నిజాయితీగా చెప్పాడు ఈ రెండింటి వల్ల కదా నేను పాడైపోతున్నాను నా మనసు నీ దగ్గర ఉండకపోవడం వల్ల కదా పాడైపోతున్నాను ఎక్కడికెడుతోందో చెప్పాడు చెప్పి దానివల్ల ఇప్పుడు తాను ఎవరో చెప్పాడు అసలు ఆ పద్యం శంకరాచార్యుల వారి శివానందలహరిలో ప్రతిపాదింపబడినటువంటి విషయాన్ని పట్టుకుని తీసుకొచ్చాడు ధూర్జటి ధూర్జటి శంకరాచార్యుల వారికి గొప్ప ఆరాధకుడు శంకరుల్ని అనుకరించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఎక్కడోక్కడ అనుకరిస్తారు ఆకాశానికి పాతాళానికి మధ్యలో ఉంటుంది ఆయన సాహిత్యం పాతాళం కన్నా కిందకెళ్ళగలరా ఆకాశం కన్నా పైకి వెళ్ళగలరా శంకరాచారుల వారిక భక్తితో చెప్పడం కుదరదు శంకరాచార్యుల వారికన్నా జ్ఞానంతో చెప్పడం కుదరదు రెండింటినీ కప్పేశారు ఆయన వాంగ్మయంతో అంతటి మహాపురుషుడు శంకర భగవత్పాదులు అంటే ఆయన సదామోహాటవ్యాం చరతి యువతీనా కుచగిరౌ నట త్యాచా శాఖ స్వటతి ఝడితి స్వైర బిత కపాలిన్ భిక్షోమీ హృదయకమి మత్యంత చపలమ్మన ఒక శ్లోకం చేశారు శివానందలహరిలో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ధూర్జటి కూడా అంతే స్వచ్ఛంగా కాళహస్తీశ్వరుడి దగ్గర ఒక పద్యం చెప్పాడు తమకంబప్ప పరాంగనాజనుల పరద్రవ్యం బులం మృత్యులింగ మహోద్యోగము చేయు నెమ్మనము దొంగన్ పట్టి వైరాగ్య పాశంబులను చుట్టి బిగించి మీ చరణ స్తంభంబులను కట్టివేచి ముదంబెన్నడు కల్గజీయ గదవో శ్రీకాళహస్తీశ్వర అన్నాడు అత్యద్భుతమైనటువంటి పద్యాల్లో తెలుగులో ఈ పద్యం ఒకటి ఈ పద్యం కానీ నోటికొచ్చిందనుకోండి కంటగతం అయింది అనుకోండి ధారణలోకి కాని వచ్చిందనుకోండి మీరు మనసు మీద ప్రథమ విజయం సాధించినట్టు ఎందుకో తెలుసా అండి ఇందులో ఆ రహస్యాన్ని చెప్పాడే తమకం బొప్ప తమకము అన్న మాటకి అర్థం ఏమిటో తెలిసండి అది తప్పు అని తెలిసి అది చెయ్యకుండా ఉండలేనటువంటి బలహీనతకు తమకం అంటారు నాకు తప్పు అని తెలియదు చేశాను తమకం అందరం పిల్లవాడికి తప్పని తెలియదు తప్పని తెలియక ఆమ మంగళసూత్రాలు పట్టుకుంటాడు అది తమకము అని మీరు అనడానికి వీలు లేదు అమ్మ మంగళసూత్రాలు పట్టుకోవడం తప్పు కదండి వాడు పట్టుకున్నాడు దోషం కదా అప్పుడు అలా అనకూడదు కానీ తమకం బొప్ప అన్న మాట ఎప్పుడు వాడతారంటే పరస్త్రీ ఎందు మనస్సు లగ్నం అవ్వడం పరమదోషం నాకు తెలీదా అంటే నాకు సభ మీద పెట్టడం ఇష్టం లేక నా మీద పెట్టుకుని చెప్తున్నాను నాకు తెలియదు ఆ విషయం పరస్త్రీని కామంతో చూడకూడదు పరస్త్రీ ఎందు పరాశక్తిని చూడాలి తెలుసు నాకు తెలిసి అలానే చూస్తే తెలిసి చూడకుండా ఉండలేని బలహీనతకి నేను లోనయ్యానని గుర్తు కదా అంటే అలా చూడకుండా ఉండాలన్న నిగ్రహాన్ని నేను పాటించలేకపోయాను నేను ఏది చూడాలో ఏ పరాశక్తిని చూడాలో ఆవిడ్ని చూడలేకపోయాను ఆవిడ ఏం చూశాను చూడకూడని రీతిలో చూశాను ఆవిడని అనుభవైక వేద్యమైనటువంటి వస్తువుగా చూశాను ఇలా చూశానని ఎవరికన్నా తెలుసా ఎవరికీ తెలియదు ఎవరికి తెలుస్తుంది నేను మనసుతో చూస్తే కోటేశ్వరారు ఎంత మంచివాడు అండి అంటారు అంతే ఇదే బకాసరు వృత్తాంతం అంటారు అయ్యో ఎంత తెల్లటి పంచి కట్టుకున్నాడు ఎంత తెల్లటి లాల్చి వేసుకుంటున్నాడని చూస్తారు కానీ వాడు మనసుతో ఏం చేస్తున్నాడు ఎవరికీ తెలియదు ఎవరికీ తెలియకుండా చేయడాన్ని దొంగతనం అంటారు కదండి అందరూ ఉండగా వచ్చి తీసుకుంటే దొరతనం ఎవ్వరూ లేకుండా ఏమలపాటులో ఉండగా చేసింది దొంగతనం కాబట్టి ధూర్జడు అంటున్నాడు తమకంబొప్ప పరాంగనాజనుల పరాంగన అంటే నాకు వైదికముగా ఈయబడనిది ఈమెయందు నీ మనసు ఉంచుకోవచ్చు ఈమెయందు నీవు కామము కలిగి ఉండవచ్చు ధర్మేచా అర్ధేచా కామేచా ఈమెను నీవు అనుభవించవచ్చు అని కన్యాదాత తెచ్చి నాకు ఇచ్చాడు ఒక ఆమెని ఆమె ఎందు నా మనసు నిలబడింది దోషం కాదు ధర్మం ఆమె ఎందు కాక వేరొకరి ఎందు నిలబడింది నన్ను మీరు మన్నించగలిగితే నేను దాన్ని ఎక్కువ వివరణ చేయలేక ఒక్క మాటతోనే పూర్తి చేస్తాను బంగారు పాత్రతో పాయసం తాగినా వెండి పాత్రతో పాయసం తాగినా నువ్వు తాగేది పాత్రం పాయసమే పైన ఉన్నటువంటి ఉపాధి గురించి నువ్వు ఆలోచించకుండా పాయసాన్ని ఒక్కదాన్నే చూస్తే నువ్వు తరించావు నీకు పాత్ర మీద వ్యామోహం పుడితేనే పాడయ్యావు నీ భార్య ఎందు నీ మనసు నిలబడిపోయి నువ్వు కామాన్ని జయించే ప్రయత్నం చేస్తే నువ్వు అదృష్టవంతుడు అది వెర్రితలలు వేసి పాత్రని వెతుక్కోవడం మొదలెట్టింది అనుకోండి ఇంతకన్నా అందం అన్న మాటని వెతకడాన్ని మీరు అంగీకరించారనుకోండి మనసుని పతనమైపోయినట్టు కాబట్టి ధూర్జటి ఎంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడో చూడండి ఇలా ఎవరు చెప్పరు ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క ధూర్జటి చెప్పాడు తమకంబొప్ప పరాంగనా పరాంగనాజనుల పరద్రవ్యంబులన్ పరద్రవ్యంబులన్నంటే నాదైనది ఏది ఉందో దానితో తృప్తి లేదు దానిని గూర్చి ఆలోచించదు నాకు రెండు ఉంగరాలున్నాయి మూడు ఉంగరాలున్నాయి నాకు మూడు ఉంగరాలున్నాయి అనుకున్న నా మూడు ఉంగరాలని చూసుకుని నేను తృప్తి పడిపోయి నా మూడు ఉంగరాలని నేను కడుక్కుని ఆ మూడు ఉంగరాలనే పెట్టుకుని అబ్బా నాకు మూడు ఉంగరాలు ఉన్నాయనుకుంటుంటే దోషమేం కాదు నా ఉంగరాలు అది కూడా వేదాంతంలో నాది నాది అన్న తాపత్రయం దోషం పోని కొంతలో కొంత నా దాని మీదే నా దృష్టి ఉందనుకోండి దోషమేం లేదు కానీ వెర్రి ముదిరిపోయి గోపాలకృష్ణ గారి చేతికున్న ఉంగరం మీద నాకు వ్యామోహం బయలుదేరింది అనుకోండి ఎంత బాగుంటుందో ఆ ఉంగరం అయింది ఎంత బాగుంటుందో అయింది ఎంత బాగుంటుందో అని ఓ పది మాటలు ఆ ఉంగరం ఎంత బాగుందో ఆ ఉంగరం ఎంత బాగుందో అంటే ఆ ఆ విర్రి తీసేసి గురువుగారు పెట్టేసుకోండి ఇచ్చేస్తారు అలా అందాము ఇవ్వకపోతారా అన్న బుద్ధి పుట్టిందనుకోండి అప్పుడది పరద్రవ్యంబులన్ మృత్యులింగా ఎలా ఆయనది నాది చేసుకుందామని తాపత్రయం ఈశ్వర ఈ రెండిటితోనే నా జీవితం వెళ్ళిపోతుంది ఎంత నిజాయితీగా మాట్లాడాడో చూడండి పూజకొచ్చి కూర్చుంటే నీ మన నీ మీదేం నిలబడదు పైకొత్తినే పువ్వులేస్తాను వెళ్ళిపోతుంది ఇందులో ఒక పెద్ద రహస్యాన్ని చెప్తున్నారు ధూర్జటి మనసుకి ఒక పెద్ద శక్తి ఒకటి ఉంటుంది అది అనన్య సామాన్యమైనటువంటి శక్తి అది ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలని నేను చెప్పే విషయాల్ని అది కర్మేంద్రియములను యాంత్రీకరణము చేస్తున్నది అది చాలా పెద్ద శక్తి అసలు ప్రపంచంలో ఆటోమేషన్ అన్న మాటని మొదట సృష్టి చేసిన వాడు ఈశ్వరుడు ఆటోమేషన్ అంటే ఒకసారి మీరు దాన్ని ప్రారంభం చేస్తే అది మిగిలిన వాటిని తిప్పుతుంది ట్రైన్ చూడండి ఇంజన్ కదులుతుంది ఇంజన్ పక్క భోగిని లాగుతుంది ఆ భోగి వెనక భోగిని లాగుతుంది ఆ వెనక భోగి వెనక భోగిని లాగుతుంది ఆటోమేషన్ అంటారంటే ఇంకా అదే మిగిలిన వాటిని తిప్పేస్తు ఉంటుంది మనసుకున్న గొప్పతనం ఏంటంటే అది ఆటోమేషన్ చేస్తుంది ఆటోమేషన్ అంటే మీకు నేను ఉదాహరణకి చెప్పాలి అంటే నేను పూజకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను అనుకోండి ఓం కేశవాయి స్వాహ ఈ నీళ్ళు ఇలా పెదవి దగ్గర పెట్టు తాగు అని చెప్తుంది ఓం నారాయణాయ స్వాహ అంతే పోసుకో వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికో దీనికి 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 నేర్పేస్తుంది ఇలా అనని నారాయణ స్వాహాకి రైతు బజార్కి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మాధవ స్వాహా ఏం చేయాలి తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది ఉద్ధరిని అందులో పెట్టే చెయ్యి చేసుకో ఇక్కడి చేసుకున్నావా కూర్చోవు చెప్పు ద్వాదశ నామాలు నాలుగు అలవాటు చేస్తుంది ఆటోమేషన్ చెప్పే అంటుంది అని గోవిందా విష్ణుమలు స్వతనాథ విక్రమ వామనా శ్రీధ ఋషికేశ పద్మనాభ రామోత్ర సంకర్షణ ప్రత్యుమ్నాన అధోచుతా హంహా ఇది గౌతమి ఈ రైట్ టైం వచ్చిందా లేట్ అయ్యి ఎక్కడుందో మౌలాది వచ్చేసిందో లేకపోతే భువనగిరిలో ఉందో వీడు ఇంకా స్నానం చేయలేదు వీడి స్టేషన్కి ఎడతా అన్నాడు తీసుకొస్తా అన్నాడు ఇది దిగి అక్కడ నిలబడిపోయిందో ఏమిటో ఇది వీడు ఏమిటి ఇంకా బాత్రూమ్లోంచి బయటికి వెళ్ళాడు ఏమిటి ఎప్పుడు ఇవన్నీ అంటుంటాడు ఉత్తిష్టం భో చాహే అక్షత నేర్పేసింది కదండీ అంటాడు ఇలా వేస్తాడు ఉత్తిష్టంతో భూతమిశాచ అయితే భూమి భారకా ఎలా నువ్వు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తావా వెళ్ళవా అంటాడు ఎందుకు వచ్చింది మధ్యలో అలాగా అంటే ఇది ఇక్కడ లేదు ఇది విడిపోయింది భార్య దగ్గరికి పైకి ఉత్తిష్టంతో భూతమిషాచయితే భూమి భారకా హైతే స్వామిరోధీన బ్రహ్మక్రహ్మ సమానభే ఓం భోహోం భోహ ఓం స్వాహ ఓం జనహ్ అంటుంటాడు ఇవన్నీ ఆటోమేట్ చేస్తున్నాడు అంటే నేర్పేసింది ఇలా అనాలి మంత్రానికి ఇవన్నీ ఇలా అంటుంటాయి అది మాత్రం ఇంకో చోటు పోతుంది అలాగే పోనీ అక్కడతో అయిపోతుంది నా ఒక్క విషయాన్ని ఆలోచించి వదులుతుంది అనుకుంటే దానికి ప్రయోజనము అప్రయోజనముతో దానికే సంబంధం ఉండదు వెళ్ళిపోవడమే దాని లక్షణం అంతే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరేదో అష్టోత్తరం చేయాలి పందే పద్మకరాం ప్రసన్నపతరాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం రేపు అదేంటే భరతుడు గారింటికి ముందడదామా రవి గారింటికి ముందెడదామా ఏది ఎంత దూరమో మనకి తెలీదు గోపాలకృష్ణ గారిని ఒకసారి అడిగి ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో ముందు ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చేద్దాం తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చే సామాను ముందు మనం లగేజ్ వెయిమెంట్కి పంపించేద్దామా లేకపోతే అంతా పట్టుకుని ఒకసారి విడిపోతే పర్వాలేదా ఇలా ఏదో ఆలోచిస్తుంటుందో ఆఖరిగా మనమాలిగ దేశాంగీశంకి చక్రీ చరందకి శ్రీమాన్ నారాయణం విష్ణువాసుదేవిరక్ష దీనికి విష్ణు సహస్రం దీనికి పువ్వులు ఇవి అయిపోతాయి పళ్ళెంలో ఇక్కడ అయిపోతుంది మన మాలీగా దీశాంగి మళ్ళీ వస్తుంది ఒకసారి అయిపోయిందా విష్ణు సహస్రం ఆ గొడవ వదిలిపోయింది నైవేద్యం పెట్టు ఇది ఒక పళ్ళు మీరు అందుకే చూడండి అది ఏం చేస్తుందో తెలుసండి అభిషేకానికి ఆరు పదార్థాలు అక్కడెడితే నాలుగు చేసి రెండు వదిలేస్తుంది ఆవిడ అదేంటంటే కొబ్బరి నీళ్ళు పెట్టాను కదా ఏమిటో చూడలేదండి చూడకపోవడం ఏం కాదు మనసు లేదు అక్కడ అది ఎక్కడికో పోయింది ఏదో చేతితో తడివి అక్కడ ఉన్న పోహేశాడు మిగిలిన వదిలేశాడు అక్కడ ఉంటే కదూ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే శరీరం కూర్చుంది కానీ మనసు అసలు లేదక్కడ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి కారణం ఏంటంటే ఆటోమేట్ చేస్తుంది కర్మేంద్రియాలని చేసేయడం నేర్పి వెళ్ళిపోతుంది సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకుంటున్నాడు అనుకోండి కొత్తగా ఇదిగో ఇలా నువ్వు ఫెడల్ తొక్కి కాలెత్తు అన్నారనుకోండి వాడు తొక్కి కాలెత్తి సీటు మీద మొట్టమొదట జీవితంలో కూర్చొని మీరు వదిలేసిన తర్వాత వాడే హ్యాండిల్ బార్ పట్టుకుని తొక్కుకుంటున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు వెళ్ళి వరే నాన్న అన్నారనుకో నాన్న మాట్లాడకండి ఉండండి అట్లాడు అక్కడే ఉంటుంది మనసు మీరు ఎంత పిలవండి ఉన్నాను నాన్నగారండి ఇప్పుడు పలకరించద్ అంటాడు జాగ్రత్తగా టర్నింగ్లు అవి ఇవి తిప్పి నాలుగు మాటలు కింద పడిపోయాయి ఐదు మాటలు లేచి కూర్చొని మళ్ళీ ఎక్కేయడం వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ తర్వాత వెనకవాడి హారం కొట్టినా తప్పకూడదు పక్కవాడితో మాట్లాడుతూ తొక్కేస్తాడు వీటికి నేర్పేస్తుంది ఇలా తొక్కేయండి దీనికి నేర్పేస్తుంది ఇలా తిప్పియను ఇది వాడితో మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతాడు ఇది కాదు ప్రమాదం టూ వీలర్ మీద ఎడుతూ సెల్ ఫోన్ ఇలా పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేయడం ఏంటండి ఆటోమేషన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రమాదం అనమాట మనసుకి ఇదే బలం ఇదే బలహీనత ఇది తీసుకొచ్చి చెప్తున్నాడు దీన్ని మీరు పట్టుకోవాలి ఇది పట్టుకుంటే తప్ప అసలు మీరు ఉద్ధరణ పొందడం అన్న మాట లేనేలేదు శాస్త్రంలో దాని బలం ఎక్కడుంది దాని బలహీనత ఎక్కడుంది దీన్ని వాచ్ చేయాలి మీరు దీన్ని పరిశీలన చెయ్యాలి ఇది ఉందా వెళ్ళిపోతోందా వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికి ఎడుతోంది ఎక్కువగా అది మీరు శివార్చన చేస్తుంటే వెంకటాచలం వెళ్ళింది అనుకోండి ఏం పర్వాలేదు దాన్ని మీరు బలవంత పెట్టకూడదు మనసుని బలవంతం చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసండి మీరు నిరసించిపోతారు మీరు అలిసిపోతారు మీకు ఒక రకమైనటువంటి వ్యగ్రత బయలుదేరుతుంది నిజంగా మీరు పరిశీలన చేశారనుకోండి చిచి అసలు నా పూజ దొంగ పూజ నేను అసలు ఏం చేయట్లేదు అబద్ధం అసలు మనసు అక్కడ నిలబడినే నిలబట్టలేదని అద చెప్పిన మాట ఎంతో జారిపోతుంది మీకు కోపం బయలుదేరిపోతుంది అందుకని మనస్సుని తీసుకొచ్చేటప్పుడు కోపంతో చేయకూడదు బుజ్జగించాలి పిల్లాన్ని కొత్తగా స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు ఎలా లాలించి బుజ్జగించి పంపిస్తారో మనసుని అంత జాగ్రత్తగా మీరు శిక్షణ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది లేకపోతే నేను చెప్పింది యదార్థం అండి మీరు పరిశీలన చేయండి మీరు అలిసిపోతారు తెలుసండి మీరు బలవంతంగా మనసుని తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి లేచిపోదాం అనిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి ఆ దాన్ని మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా రావడం మీరు నేర్పాలి అనురక్తి కల్పిస్తే అదే దాని బలహీనత మీరు లేచి రైల్లో పెడుతున్నారనుకోండి అది వెళ్ళి శివుడి దగ్గర నుంచి ఉంటుంది ఎందుకని దానికి అలవాటు వెళ్ళిపోవడం దానికి అనురక్తి అక్కడ కావాలి భగవంతుని ఎందు ప్రేమ నేర్పారనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇతర విషయముల ఎందు ప్రేమ నేర్పారనుకోండి అక్కడికి వెళుతుంది మీ ప్రయత్నం లేకుండా మనసుకున్న బలహీనత ఏమిటంటే మీది అనగానే దానికో తృప్తి ఇదే ఉంది మందే కదా అంటాడు ఇది మీది కాదు అన్నాడు అనుకోండి బాగా చూస్తాడు తన గొలుసుని తాను చూసుకోవడం కన్నా పక్క వాళ్ళు చేయించుకున్న గొలుసు బాగా చూస్తారు ఎందుకంటే తనది కాదు చూసి నేను ఏంటో మన వెళ్ళినప్పుడు వాడు నాకు ఈ మోడల్ చూపించలేదండి అంటారు మీరు చూడండి ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ నేను వాళ్ళనే అన్నాను అనుకుంటారు అలా అనుకోకండి ఒక ఉదాహరణ అంతే నేను అన్నింటికన్నా చాలా కష్టంగా ఉండేటటువంటి ప్రక్రియ ఏమిటంటే ప్రపంచంలో ఓర్పు అన్నదానికి మారు పేరు చీరల కొట్లో చీర చూపించడమే చాలా కష్టం కేవలం చూడ్డానికే వస్తారు కొంతమంది రేపు కొంటామన్నా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అది ఎన్ని వందల ఈ బార్డర్ మా వచ్చిందే కదా అంటే నాకు అది చెప్పడం కూడా సరిగ్గా రాదు ఏదో ఇది ఇలా ఉంటే ఇది ఇలా ఉన్నది వాడు లేవా అదేదో అలా అక్కడెక్కడో నేను అలా ఎవరో కట్టుకుంటూ చూసాను అలాంటివి లేవా అంటే వాడు విస్తుపోతాడు ఇన్ని కోట్ల వ్యాపారం అరే ఒక చీర లేదా నా దగ్గరే అర్థమంటుంది మరి ఎంత ధారణ ఉండాలండి పోతనగారి పద్యాలు పెట్టుకోవడానికి తేలిక అలా నాది అంటే వెళ్ళి ఇలా గబగబా వెతికి టక్కని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇలా చె చూపించి అయినా తృప్తి పొందకపోతే వాడే నిలబడి వాడే ఇదిగో పైపుటన్ చీలా వస్తుంది ఇది ఇలా వస్తుంది అని వాడు కట్టుకుని చూపించిన ఒక మగవాడు చీర కట్టుకుని ఎదురుకుండా నిలబడిన నిర్దాక్షిణ్యంగా కోటి పట్టాలి అది మీరు మనసు యొక్క విన్యాసం చూడాలంటే అక్కడ చూడాలి నువ్వు కట్టుకోవడానికో చీర చాలదా నీకు బాగుంటుందా పొంది అక్కడతో తృప్తికి చాలది కానీ దాని అసాధ్యం కులయ్యం తల్లరి కాబట్టి అంటే ఇవన్నీ నీ స్వానుభవమా అనకండి ఇవాళ మరీ ఇబ్బంది నెలకొచ్చిందండి నేను ఏదో యథాలాపంగా చెప్పాను అంతే కాబట్టి తమకంబొప్ప పరాంగణాజనుల నీది కానిదేదో దాని మీద వ్యామోహం వాడింతా చూపించాక ఎంత అంటే వాడేదో ఇల్లలాగా ఐదు వేలు అంటాడు అబ్బో అంతెందుకు మూడు వందలకి ఇచ్చారు కదా అక్కడెక్కడ వెళ్ళవమ్మా అంటాడు ఆకలి ఇది మనస్సు యొక్క ఆట దానికి మానవమానములతో సంబంధం ఉండదు అలా ఆడుతూనే ఉంటుంది దూర్చిటి అంటున్నాడు ఇది దొంగతనం నాది కానిదాని మీద వ్యామోహపడ్డం నాకు ఇచ్చినటువంటి కాంతయందు కామాన్ని ఉంచుకోకుండా నా కామాన్ని అన్య స్త్రీల ఎందు పెడుతూ ఉండడం ఈ రెండూ చేయడం దొంగలు చేసేటటువంటి పని తనది కానిది అపేక్షించడం దొంగతనం కదండి కాబట్టి తమకంబొప్ప పరంగనాజనుల పరద్రవ్యంబుల మృత్యులింగ మహోద్యోగము చేయునెమ్మనము ఉద్యోగం అంటే ప్రయత్నం ఉద్యోగం పురుష లక్షణం అంటే ఎక్కడో డబ్బులు తెచ్చుకోవడం కాదు ప్రయత్నం చేయడం పురుష లక్షణం అని కాబట్టి మహోద్యోగము ఆయన కితాబ్ ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప పని చేస్తుంటానో తెలుసా ఈశ్వరా నాకు ఈ నాకు వైదికముగా ఇవ్వబడినటువంటి స్త్రీయందు తప్ప అన్యుల ఎందు నా కామను నిలబడుతోంది నాకు ఈశ్వరుడిచ్చిన ద్రవ్యమునందు తప్ప అన్యులవి నావెలా చేసుకోవాలని వెంపర్లాటగా ఉంది ఈ రెండు నావి కానివి నావి చేసుకోవాలని ప్రయత్నించడం దొంగతనం కదా కాబట్టి మహోద్యోగము చేయునే మనము దొంగను పట్టి అన్నాడు దొంగని ఎవరు పట్టుకోవాలి ఊళ్ళో దొంగలు తిరుగుతున్నారండి అంటే నేను తిరగకూడదు ఏలట్టుకుని నాకిందుకు నా ఇంటి తాళం వేసుకునే పడుకోవాలి ఎవరు తాని తన ఇల్లు తాళవేసుకు పడుకోకుండా తిరిగి పట్టుకోవలసిన వాడు ఎవరు రక్షక భటుడు రక్షక భటుడు అంటే ఆ బాధ్యత ఎవరి మీదుంది ఆ కర్తవ్యం ప్రభుత్వం మీదుంది ప్రభుత్వం అందరికీ తెలియకుండా ఇంకోటిది తనదిగా ఎత్తుకుపోదామని ప్రయత్నించేటటువంటి వాడిని తాను పట్టుకోవాలి వాడికి తెలియకుండా తాను పట్టుకోవాలి దొంగని పట్టుకోవడానికి దొంగలందరూ ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది వరకు పట్టబడతరు దయచేసి రావాలేను అంటే వస్తాను అది సమావేశం అని అలా ఏం రారు దొంగ ఎప్పుడు పెడతాడో అప్పుడు దొంగకి తెలియకుండా నువ్వు మాట ఇది దొంగ కన్నా తెలివైన దొంగ అయి దొంగ యొక్క ఆను పాను ఉండాలి కదండి లేకపోతే ఎలా పట్టుకుంటారండి దొంగతనాలు ఎలా చేస్తారో బాగా తెలిస్తేనే ఎఫిషియెంట్ పోలీస్ దొంగతనాలు అలా ఎలా చేస్తారండి నాకు తెలియదు సరిగ్గా అంటే వాడేం ఇంకా దొంగతనం ఎలా చేస్తారో ఎలా పెడతారో అలాంటి చోట కనపడకుండా మాటు వేసి ఉండాలి వాడు ఎవ్వరూ లేరనుకుని దొంగతనం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాడు కొంచెం ఏ కిటికీలోకో తల పెట్టి దూకుతుండగా వెనక నుంచి కాళ్ళు పెట్టుకోవాలి వాడు పారిపోవడానికి వీలు లేకుండా కాళ్ళు పెట్టుకోవడమా చేతులెట్టుకోవడమా అని చూడకూడదు ఇక పట్టుకోవడమే ప్రధానంగా పట్టుకోవాలి అండి కాబట్టి దొంగని పట్టుకోవాలి ఎవరు పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనస్సు అనే దొంగని ఎవరు పట్టుకుంటారు యథార్థంగా చెప్పాలంటే నా భార్య కూడా పట్టుకోలేదు నా దొంగతనాన్ని కదండి నేను పైకి నా చిన్ని నా బున్నీ అని మాట్లాడిన దాంతో నా మనస్సు వేరొకరి ఎందు లగ్నం అవుతుంది అనుకోండి దానికి తెలుస్తుందా పట్టుకోగలుగుతా తప్పండి అదేంటది ఏ త ఏం తక్కువ చేశానని మీ మనసు ఇంకొకరి ఎందు లగ్నం అవుతుందని అడగగలదా అడగలేదు పట్టుకోగలిగిన వాడెవరు ఈశ్వరుడు ఒక్కడే నా మనసు వేరొక కాంత దగ్గరికి ఎడుతోందని ఆయన ఒక్కడే పట్టగలడు ఎందుకంటే ఆత్మగా ఆయన కాంతి మనసు మీద పడి ప్రతిఫలిస్తోంది దానివల్ల మనసు పనిచేస్తోంది వెనకనున్న ఈశ్వరుడు పట్టేసుకుంటాడు ఆయన పట్టుకుంటాడని భయం ఉంటే నువ్వు నిజం చెప్పాలి ఆయనకి కాబట్టి ఈశ్వర ఇది దొంగ దొంగను పట్టి పట్టుకోవలసిన కర్తవ్యం నీది ఎందుకంటే నువ్వు ప్రభు నిన్ను విన్నారుగా పరమేశ్వర పరిపాల్యో ఆయన ప్రభుత్వం ఉన్నవాడు కాబట్టి దొంగ లొంగిపోవడం అని ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది లోకంలో చాలా దొంగతనాలు చేసి వీడిని పట్టుకుంటే లక్ష రూపాయలు అన్నారు అనుకోండి దొంగ పని ఎలా ఉంటుందంటే వాడు ధైర్యంగా అందరిలోకి రాలేడు ఎప్పుడూ మారువేషంతో ముసుగుతోటి రావాలి అంతేగాని సభలో ముందుకొచ్చి కూర్చోడాలు అలాంటివి మేము కుదరవు గబుక్కుని ఎవరు పట్టుకుంటారో తెలియదు అందుకని ఎప్పుడూ రహస్యంగా తిరుగుతుండాలి భయం భయంగా తిరుగుతుండాలి ఇంకలా బతకలేం మనం స్వేచ్ఛగా ఉందామనుకున్నాడనుకోండి మీరు ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చాలా దొంగతనాలు చేశానండి నేను చాలా తప్పు చేశానండి నిజమే నేను మారిపోదాం అనుకుంటున్నాను అందుకే మీ దగ్గరికి వచ్చి లొంగిపోయానన్నారు అనుకోండి నేరాన్ని అంగీకరించేస్తే శిక్ష తగ్గిపోతుంది లోకంలో ఆ ప్రక్రియ ఉందా లేదా ఉంది ఇప్పటికీ ఏదో తగ్గించి కొద్దిగా సెట్ చేసి వదిలిపెట్టేస్తారు ఇప్పుడు మార్పు వస్తే లొంగుతావు మార్పు రాకపోతే లొంగవు ఆయనే పట్టుకుంటాడు ప్రభుత్వం పట్టుకుందనుకోండి అప్పుడు నేనే అనుకున్నానంటే పదకొండింటికి దొరికిపోదామని మీరు పోతొక్కువ పదకొండింటికి పట్టేసుకున్నారండి అంటే ఏం ఒప్పుకోరు దానికి అలా ముహూర్తాలు అడిగి ఉండవు వాళ్ళు ముందు పట్టుకున్నారా నువ్వు ముందు లొంగిపోయావు అదొక్కటే ప్రధానం కదా ఎంత చమత్కారం అండి దుర్జటి పద్యం ఒక్క పద్యం చేస్తే అందుకు నేను ముందు లొంగిపోతున్నాను ఈశ్వర నా దొంగతనని చెప్పేశాను నేను ఈ రెండు దొంగతనాలు చేస్తున్నాను నా నా జీవితం అంతా ఈ రెండు దొంగతనాలతోనే పెడుతోంది పైకే ఇలా ఉన్నాను నీ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుని పెద్ద పూజ చేసేవాళ్ళ భక్తుళ్ళ కూర్చుంటున్నాను అబద్ధం ఈశ్వర నేను ఈ భక్తుణ్ణి కాను నా మనసు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండగా కూడా పెడుతోంది ఇక్కడ ఉండగా అంటే పూజ చేస్తుండగా కూడా పలాంగణ దగ్గరికి వెడుతోంది పరద్రవ్యం దగ్గరికి వెడుతోంది ఈశ్వర ఇది దొంగతనం దొంగతనం నేను దొంగ అని నా మనసు దొంగ దొంగ దొరికిపోతే ఏం చేస్తారు లొంగిపోయాడు కదా అని వెంటనే సరే కోర్టులో మూడు నెలలు వేసాక అప్పుడు వద్దు కానీ విడిపోయి ఇంటికి అనరు లొంగిపోయినా తీసుకెళ్లి లాకప్లో పెడతారుగా వీడు లొంగిపోయాడని తర్వాత మూడు నెలలు వేస్తారు కాబట్టి లాకప్లో పెట్టాలిగా కట్టేస్తారు లోప బంధించడం అంటే కట్టేయడం ఇప్పుడు లొంగిపోగానే ఏం చేయాలో నువ్వు కట్టేయాలి కట్టేయ్యి ఎలా కట్టేస్తావో తెలుసా దొంగన్ పట్టి నేను అని చెప్పగానే ఏమో వీడు మళ్ళీ పారిపోతాడేమో అని పట్టుకుంటారు దొంగని పట్టి పట్టుకోను వైరాగ్య పాశంబులను చుట్టి బిగించి నేను మళ్ళీ పారిపోతానేమోనని కట్టేయనన్ను దొంగకి పారిపోవడం లక్షణం ఈ మనసుకి జారిపోవడం లక్షణం కాబట్టి కట్టు దేంతో కడతావు వైరాగ్య కట్టు బిగించి కట్టు వదులు చేసుకు జారిపోవడం లక్షణం ఉంటుంది అందుకని అలా వదులు చేసుకోవడానికి వీలు లేకుండా బిగించేయి బాగా మనం చూ అది అనుభవించిన వాడి నోట్లోంచి వచ్చే కవిత్వం అండి మీరు పిల్లాన్ని మావిడిపళ్ళ బుట్ట కట్టండి అన్నాడు వాడు తాడి ఇలా తిప్పి ఓ ముడేస్తాడు ఇలా పైకెత్తు బరువుకి కట్టు వదిలిపోలా అలాగ వేస్తారు కట్టు అని తండ్రి ఏం చేస్తాడు వచ్చి తన మోకాళ్ళతో అట్టపెట్టే నొక్కి బాగా దగ్గర కంట రెండో ముడి వేసే లోపల జారిపోతుందని అక్కడ వేలు పెట్టవు అని వేలు పెట్టించి రెండో మూడు ఇప్పుడు చూడు పట్టుకో బిగుతుగా ఉందా పెట్టి దారిపోతుందా దారదో అంటాడు ఈశ్వర కట్టానని అనుకుంటామేమో వైరాగ్య పాశం వేసి వైరాగ్య పాశంలోంచి కూడా జారిపోతుంది నాకు కాబట్టి బిగించి జిహాసా వైరాగ్యం అని ఉంటుంది వైరాగ్యం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒక ఆయన కాశీ వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకు వచ్చారు కాశీ అన్నారు అనుకోండి ఎవరో కనపడే దిక్కుమాల సంవసారం ఉచిగిచ్చిపోయింది ఏమైందండి అన్నారనుకోండి ఏమైంది ఏంటి ఎంత కష్టపడి పెంచానో మా అబ్బాయిని మీకు తెలుసుక ఒక్క కొడుకు ఎంత కష్టపడి పెంచానో ఎన్ని పూజలు చేశానో వాడి కోసం పెసరకట్టు ఉండమని అడిగాను సోమవారం అన్నాడు ఏ అస్తమానం పెసరకట్టే నాన్నగారండి అన్నాడు మంగళవారం అడిగాను ఏమిటండి మీకు ఏమో పడదు పెసరపప్పు అస్తమానం పెసరకట్టు పెసరకట్టు అంటారేంటి అన్నాడు ప్రతిదానికి విసుక్కోడమే అసైం వేసినాయి కాశీ వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు టికెట్ పట్టుకొస్తాను ఉండండి అన్నాడు నాకు ఎంత పనాదుగా ఉంటాను అని ఆ రోజు సాయంకాలం పట్టుకొచ్చి తత్కాలంలో పట్టుకొచ్చాను ఎల్లుండి ఎడిపోండి అన్నాడు అని ఎక్కించేసాడు అందుకు వచ్చాను కాశీ అంటాడు అంటే ఎందుకు వచ్చేసాడు కాశీ వైరాగ్యం వచ్చి వచ్చాడు అనుకుంటున్నారా మీరు వైరాగ్యం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే కొడుకు పెసరకట్టు పెట్టలేదు తత్కాలలో టికెట్ తెచ్చేసాడు ఏదో అంటే నోటితోటి అందుకు వచ్చాడు కాశీ ఆయన అంతేగాని ఆయనే వైరాగ్యంతో కాశీలో శరీరం వదిలిపెట్టేద్దాం అని ఏం వచ్చి లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత కనబడ్డాడు అదేంటంటే ఎప్పుడు వచ్చేసారు కాశీ నుంచి అన్నారు మీరు కనపడి వెళ్ళారా పాపం మా అబ్బాయి వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చి నాన్నగారండి మీరు ఏదో నిజంగా కాశీ పెడతానన్నారు అనుకుని అయ్యో పాపం నాన్నగారికి నేను ఎప్పుడూ ఏమీ చేయలేదు అని వెంటనే పంపించాను ఏంటండి సెల్కి ఇన్ని మాటలు ఫోన్ చేసినా ఎత్తలేదు నాన్నగారండి మీకు నా మీద కోపం వచ్చిందా నా వల్ల ఏమన్నా తప్పు జరిగిందా నేను ఉండలేకపోయానండి వచ్చేసాను మీ కోడలు బెంగట్టేసుకుంది మీ మనవడు తాత ఆ తాత ఆ తాత అని ఏడుస్తున్నాడు అన్నాడు అనేటప్పటికీ విశ్వేశ్వరుడిని ఇంకో మాట చూద్దామని వచ్చేసానండి ఎనైంది వైరాగ్యం అంటే అది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు అప్పటికి వచ్చినట్టొచ్చి ఎగిరిపోతు గాలికి ఇది బిగించకపోతే సరిపోయే కట్టు కాబట్టి ఇది దీన్ని శాస్త్రంలో ఏమంటారంటే అప్పటికప్పుడు వచ్చి పోయేది పురాణ వైరాగ్యం ప్రసూతి వైరాగ్యం శంశాన వైరాగ్యం ఇవన్నీ అందులోకే వస్తాయి ఇంట్లో వాళ్ళు దెబ్బలాడితే కాశీ విడుతుండడం ఇంట్లో వాళ్ళు దెబ్బలాడితే తీర్థయాత్రం వెళతాడు కానీ వెడుతూ అదే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు గుళ్ళోకెళ్ళి అదే మాట్లాడుకుంటుంటారు చూసేవాడు ఇప్పటికీ ఫోన్ చేయలేదు అంతే వెళ్ళిందేమో జగన్నాథుడి దగ్గరికి పోయి మనసులోనేమో చూసావా ఈశ్వర వాడు ఒక్క ఫోన్ కూడా తెలియదు నా గురించి పట్టింపు ఉంటే కదా ఎందుకు వచ్చినట్టు అంటే వైరాగ్యము లేదు వైరాగ్య పాశంబులను బంధించి బిగించి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దొంగని కట్టేస్తే సరిపోదు కట్టేసి మీరు అలా పడేసారనుకోండి వాడేం చేస్తాడు మెల్లిగా తన శరీరాన్ని డొల్లించుకుంటూనే పోతాడు అందుకని ఏం చేయాలి ఆ శరీరాన్ని దొల్లించే అవకాశం కూడా ఇవ్వకూడదు అంటే ఇంకా కదలడానికి వీలు లేని స్థితిని కల్పించాలి ఇప్పుడు దీమే కట్టేశాడు అలా నిలబడి ఆయన వెళ్ళిపోయి రాత్రి ఒంటకంటే అయితే పడుకుని తెల్లారి అక్కడ తీసుకెళ్తారని నేను పోలీస్ స్టేషన్ కానీ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వీడు ఏం చేస్తాడంటే పడుకుని దొల్లుకుంటూ పోతాడు పోడండి అంతే అలా ఉంటాడు ఆరింటి వరకు ఆయన వస్తారు పాపం నన్ను స్టేషన్కి తీసుకెళ్తారని పోతాడు అందుకని ఏం చేస్తారు దీన్ని కట్టగలరు దీన్ని ఇంకో దానికి వేసి కడతారు ఇది కదలకుండా ఉండడానికి సాధారణంగా దేనికి వేసి కడతారు చక్క కూర్చోవడానికి వీధిగా ఏం కట్టరావు ఏ స్తంభానికో వేసి కట్టేస్తారు కాబట్టి దూర్జట్ అంటున్నాడు దీన్నో స్తంభానికి కట్టేయి దేన్ని శరీరాన్ని కాదు మనసుని దొంగతనం దాన్ని కదా ఏ స్తంభానికి కడతావు నీ చరణ స్తంభంబుణం కట్టివయిచి నీ కా నీ పాదములనేటటువంటి స్తంభానికి వేసి కట్టేసి ఈ పాదములు స్తంభాల్లో ఉంటాయి కదండీ నిలబడితే ఈశ్వర నీ పాదములనేటటువంటి స్తంభానికి వేసి వైరాగ్య పాశాలు వేసి కట్టేసేయి కట్టి వేస్తే ఏమవుతుంది మనసుకి దొంగకైతే ఇప్పుడు మార్పు వస్తుంది మనసుకైతే ముదంబెన్నడు కలగజేయ గదవో సంతోషం కలుగు అమ్మయ్యా బతకవలసిన రీతిలో బతుకుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు కదలడానికి ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు ఎక్కడుండాలి ఆ మనసు కట్టబడింది కాబట్టి ఈశ్వర పాదములకే అంటి పెట్టుకుని ఉంటుంది మరి దానికేసి కట్టిసేడుగా వైరాగ్య పాశంబులను చుట్టేసేడుగా ఆయన పాదాల దగ్గరే పడు అలా చేస్తే నాకేం వస్తుంది సాధారణంగా ఏడుస్తారు దొంగలు అలా కట్టేస్తే నేనేం చేస్తానో తెలుసా ముదంబెన్నడు కలగజేయగలవో నేరాన్ని అంగీకరించి స్వేచ్ఛా ప్రపంచాన్ని కోరుకున్న దొంగ అమ్మయ్యా దొంగతనాలు చేసి రహస్యంగా అక్కడ దాక్కుని ఇక్కడ దాక్కుని బతికేవాడిని ఇంకా కట్టేస్తే కట్టేశారు కానీ అమ్మయ్య ఈ ఈ ఆఖరిసారి కట్టబడ్డం ఇంకా నాకు ఎవరితోనూ గొడవలేదు నన్ను తిట్టని కొట్టని నేను గతంలో చేసిన దానికి ఈ వీడే దొంగతనాలు చేశాడని ఏమన్నీ ఇప్పుడు నన్ను ఎవడు ఏమనుకుంటున్నా నేను మాత్రం మారాను అంతే నాకు అది చాలు నేను పది మందిలో పగటి వేళ తిరగగలను నాకు అది చాలు ఈశ్వర గతంలో నా మనసు ఏం చేసిందో నాకు అనవసరం ఇక అది అలా చేయకుండా నీ పాదాలకి కట్టబడితే నాకు చాలు ముదంబెన్నడు కలగజేయగదవో ఆ సంతోషం ఇక్కడ కలిగితే చాలు అది లేని జీవితం ఆ నటన నాకొద్దు శంకర మంచివాళ్లా కనిపిస్తూ చెడ్డవాళ్ళ నేను బతకలేకపోతున్నాను కాబట్టి ముదంబెన్నడు కల్గజే ఎగదవో శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఎంత రహస్యాన్ని అందులో దాచారు ధూర్జటి ఎంత స్వేచ్ఛగా స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో మనస్సు యొక్క బలహీనతని వెళ్ళి శంకరుడి దగ్గర చెప్పుకున్నాడు దీనికి మీరు వెనక నుంచి శ్లో పద్యాన్ని ముందుకు రండి ఇప్పుడు వైరాగ్య పాశంబులను చుట్టి బిగించి ఏమండి అలా కట్టేస్తే భగవంతుడి పాదాల దగ్గరే మనసు పెట్టమంటే ఇప్పుడు అలా కట్ వైరాగ్య పాశములతో కడితే అవుతుంది వైరాగ్యం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి వైరాగ్యం అంటే చాలామందికి భయం అమ్మో ఇప్పటి నుంచి వైరాగ్యం ఏంటండి అంటాడు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటంటే వైరాగ్యం వస్తే సంసారం వదిలేస్తాడు ఎవటో బట్ట మార్చేసుకుంటాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడని అంత పిచ్చి ఏమి ఉండదు అది అది జన్మజన్మాంతర సౌభాగ్యం అలా ఏమైపోరు అలా ఏమి వెళ్ళిపోరు అంత తేలికేం కాదు పిచ్చి అంతే అంత భయపడిపోవడానికి అదేం అంటువ్యాధి కాదు అలా గబుక్కుని వచ్చేయడానికి వైరాగ్యం రామకృష్ణ పరమహంస ఒక కత్ చెప్తుండేవారు వెనకటికి ఎవరో నాలాటివాడు ఎప్పుడూ పురాణం చెప్తుండేవాటే నాలాటివాడితో పోల్చుకోవడం ఎందుకులేండి ఆయన మహాత్ముడు ఒక మహాత్ముడు పురాణం చెప్తుండేవాడు ఆయనకి ఓ బావమరది భార్య ఆ బావమరది ఉపనయనమైంది ఒక మూడు నాలుగేళ్ళు వాడు వాడి ఇంటికి వచ్చాడు ఈయన సాయంకాలం పురాణం చెప్పడానికి వెళ్తే ఆ బావమరది కూడా వెనకాల వెళ్ళేవాడు బావగారు వెంట వాడి ఇంటికి వచ్చి అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి అక్క ఏమిటి అన్నం ఏమిటి పప్పు ఏమిటి కూర ఏమిటి అప్ప బావగారు ఏం చెప్పారు నిజంగా ఏమి ఈశ్వరుడు ఎందుకక్క ఇవన్నీ అంటూ ఉండేవాడు రోజు పడుకోవడానికి వెళ్ళే వాళ్ళ అక్క అనేది కావండి మీరేమో పురాణం అంత ధాటిగా చెప్పేస్తున్నారు వైరాగ్యం చెప్పేస్తున్నారు వాడేమో బ్రహ్మచారి ఇంకా మా నాన్నగారు అమ్మ ఆశీలు పెట్టుకున్నారు వాడేమో ఏమిటి ఈ ప్రపంచం ఏమిటి అక్క ఇదంతా అంటున్నాడు వీళ్ళ ఆఖరికి పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఏమీ లేకుండా అలా ఉండిపోతాడు అంటాడు ఒక భయంగా ఉందండి అంటే ఆయన అనేవాడు పిచ్చిదానా నిజంగా వైరాగ్యం వచ్చిన వాడు అలా నోటితో మాట్లాడు చటుక్కుని లేచిపోతాడంతే అందుకని నువ్వెందుకు అలా భయపడతావు అలా నోటితో అన్నాడంటే వాడికి ఇంకా వ్యామోహం ఉందని గుర్తు ఏం బెంగెట్టుకోకండి ఆయన రోజు చెప్పేవాడు ఈవిడ రోజు బాధపడేది ఇలా ఓ నాలుగైదు నెలలు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఓ రోజు రాత్రి ఆయన పలహారం చేసి ఒళ్ళు తుడుచుకుని గుండెల మీద తువాలేసి పడుకున్నాడు మళ్ళీ ఈవిడొచ్చింది ఏమండి మీరు వైరాగ్యం చెప్పేస్తున్నారు నా తమ్ముడు బాగా మారిపోతున్నాడు అండి ఆయన అన్నాడు నీకు ఎన్నో మాటలు చెప్పాను నిజంగా వైరాగ్యం వచ్చినవాడు ఎక్కడున్నవాడు అక్కడే లేచి తువ్వాలు తీసి భుజాన్ని వేసుకుని ఇలా పోతాడనమాట బయటికి అని విడిపోయాడు ఆవిడన్నీ చూపిస్తున్నాడు అనుకుంది ఆయన తిరిగి రాలేదు ఇంకా అందుకే రామకృష్ణ పరమహంస మాట అంటారు వైరాగ్య కమ్స్ లైక్ ఏ ఫ్లడ్ ఇట్ డజంట్ కమ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ అంటారు వైరాగ్యం వస్తే ఆయన వెళ్ళిపోవాలని వైరాగ్యం వస్తే ఏదో బట్టలు మార్చేసుకోవాలని బట్టలు మార్చుకోవడం అంటే నా ఉద్దేశం రంగు బట్ట బట్ట యొక్క రంగు మారడం అలా ఏమైపోవాలని ఏం లేదు వైరాగ్యం వచ్చి సంసారంలో ఉండి ధరించిన వాళ్ళు కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు చాగరాజు గారు ధరించలేదా అనామాచారులు వారు ధరించలేదా ఎవరు ధరించలేదు సంసారంలో ఉండి
0: ఏదో ఇంకో రంగు
1: బట్ట కట్టుకుంటేనే ధరించిపోతారని మీరు అనుకోకండి ఇంకో రంగు బట్ట కట్టేసుకున్న మనసు మారకమవుతే ఇబ్బంది వస్తుంది దాన్ని మార్చవలిసింది కాబట్టి ఇది దుర్జటి యొక్క ప్రతిపాదన వైరాగ్యం అన్న మాటకి నిజమైన అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి లేకుండా ఉండడం పొంగు కుంగు ఉండవు ఒక పువ్వు పూస్తుంది ఒక మల్లెపువ్వు ఇప్పుడు మల్లె పువ్వుల వాసన అలా పెడుతుంటే ఒక మహాత్ముడు ఆఘ్రాణించాడు మల్లెపువ్వు పొంగిపోదు మల్లెపువ్వు వాసన అలా పెడుతుంటే అక్కడ అశుద్ధం విడిచిపెట్టాడు ఎవడో దాని మీదకి వెళ్ళి అశుద్ధం వాసనతో మల్లెపువ్వు వాసన కలవడం వల్ల మల్లెపువ్వు వాసన చచ్చిపోయి అశుద్ధం వాసన వచ్చింది మల్లెపువ్వు పక్కనున్న అటు పెడుతూ అబ్బా అన్నారు చె ఇది నా పక్కన ఉండడం వల్ల నా వాసనకి గుర్తింపు లేదని అది అది బెంగపెట్టుకోదు అందుకే మనిషి బతుకు నదిలా ఉండాలంటారు కుంతీదేవి ప్రార్థన చేసింది యాదవులందు పాండు సుతులందు నాకు మోహ విచ్ఛేదము చేయుమయ్య ఘనసింధువు చేరిడి గంగభంగి నీపాద సరోజ చింతనముపై అనిషము మదీయ వృత్తి అచ్చాదర వృత్తితో గదియగనట్లు చేయగదయ్య ఈశ్వరా అని అడిగింది కృష్ణుణ్ణి నదిలా ఉండరా అంటారు మన వాళ్ళు అందుకే సాగర సంగమాన్ని అత్యంత పవిత్ర స్థానంగా భావిస్తారు ఎందుకో తెలిసా అండి నది ఎక్కడో ఒక పర్వతం మీద పుడుతుంది పుట్టి కింద పడిపోతుంది పడిపోయినప్పుడు పెద్ద పెద్ద బండల మీద పడితే తల బద్దలై ఆమె తెత్తులేస్తుంది అయినా అదే నాకింత దెబ్బ తగిలిందని చూడదు ముందుకెడుతుంది ముళ్ళకంపలు ఒడ్డున పెరిగి ఆ నది వీపుని చీరుస్తాయి మరి ప్రవహిస్తున్నప్పుడు పైన గోకితే చీల్చినట్టేగా వీపుని చీరుస్తాయి ఇక్కడ ముళ్ళకంపలు గుచ్చుకుంటున్నాయని ఆగదు వెళ్ళిపోతుంది ఒక మహాత్ముడు వచ్చి సంకల్పం చెప్పి స్నానం చేస్తాడు అమ్మయ్యా ఇక్కడ గౌరవింపబడ్డానని ఆగదు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొకడు వచ్చి మలమూత్ర విసర్జన చేసి ఆ నీటిని వాడుకుంటాడు నా ఎందు వాడి మలం కలిసిందని ఆగిపోదు వెళ్ళిపోతుంది గోతుల్లో పడుతుంది పైకి తెస్తుంది కిందకు పడుతుంది సుడులు తిరుగుతుంది వంకర్లు తిరుగుతుంది పక్క కెడుతుంది ఇన్ని కష్టాలకు ఓర్చి దానికి దారి చూపించేవాడు లేడు నడిచి 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 చెట్ట చివర సముద్రంలోకి వెళ్ళి కలిసిపోయి తన నామము రూపము రుచి విడిచిపెట్టేస్తుంది ఇంత తీయని గంగ ఇంత తెల్లని గంగ ఉప్పు నీరైన సముద్రంలో కలిసిపోయి గంగకి సముద్రానికి తేడా లేకుండా సాగర సంగమం అయిపోతుంది అయిపోయే వరకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఆగదు సాగరంలో కలిసిపోయిన తర్వాత ఇంక అయిపోయింది ప్రయాణం ఇప్పుడు నదిని చెప్పడానికి కుదరదు నదీ ప్రయాణం పూర్తయిపోయింది మానావమానములను గమనించకుండా సముద్రం వైపుకు వెళ్ళిపోవడం నది యొక్క ప్రయోజనమైనట్టే మల్లెపువ్వు తన వాసన దేని మీదకి వెళ్ళిందని చూసుకోకుండా వాసన ఇవ్వడమే ప్రయోజనమైనట్టు నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వహించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ధర్మాన్ని ఆలంబనంగా చేసుకుని నేను ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాను నాకు చాలన్న తృప్తితో దాని వలన వచ్చే ప్రయోజనాలకి పొంగు కొంగు రెండు లేకుండా నువ్వు నడిచి వెళ్ళిపోగలిగితే నువ్వు చేరేది ఈశ్వరుణ్ణి మనసుకి ధర్మము ఆలంబనం కావాలి ఆ ఆలంబనంతో నువ్వు నడవగలవా అలా నీకు చేతనవుతుందా ఆ ధర్మ నిర్వహణ కోసం అవసరమైతే నువ్వు కిందకి దిగిపోయి లొంగిపోతావు నేను ధర్మానికి కట్టుబడ్డాను చాలు అందులో నాకేమైనా అవమానం వచ్చిందా అన్నది లేదు అవమానం కాదు నేను ధర్మ నా ధర్మం నేను చేశానా లేదా అంతే ఇలా నిలబడగలిగితే సంఘము లేకుండా నిలబడగలిగినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ నిలబడినా ఒకటి కదా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాడు ఏమిటి దోషం ఆయన ధర్మం ఆయన నిర్వర్తిస్తుంటాడు ఆయనకి దేనితోనూ సంఘం లేదు అన్నిటితో కలిసి ఉంటాడు పువ్వు వాసన అన్నిటితో కలిసి లేదు అన్నిటి మీద పెడుతోంది కానీ పువ్వు పువ్వుకి సంగం ఏమైనా ఉందా ఏమి లేదు అందుకే సంగము లేని వస్తువు వైరాగ్యము అన్నమాటకి గాలి ఒక్కటే ఉదాహరణ అన్నిటి మించి పెడుతుంది గాలి కానీ దేనితోటి గాలికి సంబంధం లేదు అన్ని గాలిలో చేరుతాయి మృరుగుడు కాలంలో మించి పెడుతుంది ఆ వాసన వచ్చి చేరుతుంది బెంగపెట్టుకోవాలి మల్లె పువ్వు మించి వెళ్ళింది ఆ సౌరభం చేరింది పొంగిపోదు నది అంతే గాలి అంతే పంచభూతాల్లో ఈశ్వరుడు మనకి నేర్పాడు వైరాగ్యం అంటే ఇది వైరాగ్యం నేర్పడానికి కొత్తగా గురువుగారి బోధ నీకు సాక్షాత్ గురువుగా పంచభూతాలే నిలబడిపోతాయి ఇది మనసులో ఉంటే ఇవన్నీ నాతో వచ్చేవి కావు కాలంలో వచ్చేవి కాలంలో తల్లి తండ్రి కాలంలో బిడ్డలు కాలంలో భార్య కాలంలో మళ్ళీ తల్లి తండ్రి వెళ్ళిపోయారు కాలంలో తనకన్నా పెద్దవాడో వెళ్ళిపోతాడు చిన్నవాడు వెళ్ళాలన్న మాట అమంగళకరం అనకూడదు తనకన్నా పెద్దవాడు వెళ్ళిపోతారు ఆ తరువాత తనో తన భార్యో వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత జీవుడు ఒక్కడే కాబట్టి మళ్ళీ ఇందులోకి వెడతాను అలా వెళ్లకుండా ధర్మం పట్టుకుందాం ఇది మనసు ఈశ్వరుడి దగ్గర పెట్టడం అయితే మీరు నన్న ఒక ప్రశ్నే ఇస్తారు నేను దాన్ని ఆ కోణంలో వివరణ చేయకపోతే అసలు నేను ఈ పద్యానికి పరిష్కారం చెప్పిన వాడిని కాను సనాతన ధర్మంలో గొప్పతనం ఏమిటో తెలిసండి సమస్య చెప్పి ఎప్పుడు వదిలిపెట్టరు పరిష్కారం చెప్తారు అదే ఋషుల యొక్క గొప్పతనం నేను పరద్ర నేను పరుల సొమ్ము ఎప్పుడూ ఆశించవద్దు అన్నాననుకోండి ఇప్పుడు ఈ పద్యం చెప్పి చెప్పేవు బాగుందయా అదే కదా నా బలహీనత ఇప్పుడు నాకే బలహీనత ఉందో అదే చెప్పావు నువ్వు భద్యంలో దానికి పరిష్కారం చెప్పావా నదిని ఉపమానంగా చెప్పావు కానీ మనసుకి ఆ ఆలంబనం ఎలా దొరుకుతుంది అలా ఉండగలిగిన శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది ఋషి చెప్తాడు అందుకనే ఋషికి రుణపడ్డాం మనం ఋషి అంటాడు దానికి విరుగుడు చెప్తాడు చూడండి ఏదో తినకూడదు తిన్నామనుకో జీలకరణ విలేరా అంటాడు విరుగుడు చెప్తాడు ఎలా చెప్తాడు ఆయన అంటాడు మాతృవత్పరదారేషు నాకు పరస్త్రీయందు మనస్సు నిలబడుతోంది ఏం చేస్తావో తెలుసా నీకు ఎవరు మనస్సులో గోచరం అవ్వగాని ఒక్కసారా పేరు చెప్పగానే ఇలా ఎవరిని అంటావు అమ్మ అమ్మ అన్న పేరెత్తితే నమస్కరించని వాడు కృతజ్ఞనుడు అమ్మ ఆడతనము విరుద్ధము నేనంతకన్నా వివరణ చేయడం కష్టం అమ్మ ఆడదే కావచ్చు కానీ అమ్మలో ఆడతనాన్ని చూసేటటువంటి కుపుత్రుడు ప్రపంచంలో ఉండడు అమ్మలో ఆడతనాన్ని ఎవ్వడూ చూడడు నీకు వేరొక ఆడదానిలో ఆడతనమే కనపడితే అమ్మతనంలోకి అమ్మతనాన్ని తెచ్చి పెట్టే మా అమ్మ ఇలాగే ఉంటుంది మా అమ్మ ఇలాగే మాట్లాడుతుంది మా అమ్మ ఇలాగే లాలిస్తుంది మా అమ్మ ఇలాగే నా కోసం ఎంత బెంగెట్టుకుంటుంటుందో అను అంతే అగ్నిహోత్రం మీద నీళ్లు పోసినట్టు నీ కామం చల్లారిపోయి పవిత్రమైపోతుంది నీ దృష్టికోణం అమ్మా అని అసలు నీ మనసు కదలదు అందుకని ఒక్కటి చేసుకో ఎవరితో మాట్లాడినా ఏమమ్మా అంటుండు ఏమమ్మా అన్నావా అంతే ఇక నీ మనసు కదలదు పవిత్రమైపోయి కూర్చుని అంతే ఏమ్మా అందుకే మన వాళ్ళు పెద్దలు పూర్వకాలంలో ఆంటీలు బూంటీలు కాదు ఎవరినైనా ఒక వయసు వస్తే పిల్లడు ఆఖరికి కన్న కూతురుని కూడా ఏమని పిలిచేవరో తెలుసా అండి అమ్మ కాసిన మంచిరీళ్ళు తెచ్చిపెట్టవే అందరినీ అమ్మ ఎవరైనా కనపడ్డానుకోండి అమ్మ ఎవరు మీరు అమ్మ మీరు ఎవరి కోణలో అమ్మ అమ్మ అన్న సంబోధన చాలు మీ మనసుని అపవిత్రం కాకుండా చూస్తుంది కాబట్టి మాతృహత్ పరదారేషు కన్నుదోయికి అన్య కాంతలడ్డంబై నా మాతృభావన చేసి మరలువాడు అంటారు అందుకే ప్రహ్లాదోపాఖ్యానంలో అమ్మతనాన్ని చూడు విరిగిపోతుంది ఇంకా పైమిట్టుకు ఎక్కగలిగావు నువ్వు నీకు ఏ తల్లి పేరు చెప్తే ఒళ్ళు పులకరించిపోతుందో ఆవిడ్ని చూడు ఆహ్ నా తల్లి కామాక్షీ స్వరూపం ఇంతమంది అబ్బా నేను కంచి వెళ్ళి ప్రత్యేకం చూసే అమ్మవారే కరచరణాదులతో ఇంతమంది తల్లులుగా వచ్చి నిలబడింది ఏమి ధన్యం నా జన్మ ఇన్ని ముఖాలతో మా అమ్మని చూస్తున్నానా అను ఇంకేం కదులుతుంది ఇహ కదలదు మాతృవత్ పరదారేషు పరద్రవ్య అనిలోష్టవత్ నువ్వు అలా వెళ్ళిపోతున్నావు రోడ్డు మీద ఓ రాయి కనపడింది సంచిలో వేసుకుంటావా వేసుకోవు ఇది లేకపోతేనే తమాషాలన్నీ వస్తాయి కొంతమంది మార్నింగ్ వాక్కి వెళ్తారా ఓ చట్టుకుని ఎందుకని అంటే వాడెవడో పాపం పూల మొక్కేసుకుంటాడో అది గోడ నుంచి బయటకు వస్తుంది వీడు దాన్ని కొమ్మి ఇలా లాగేసి వీడిది కాదుగా విరిపోతే వీడికే తెల్లవారేటప్పటికి పువ్వులన్నీ సంచిలో వేసుకుని అంటే ప్రతి ఇంట దొంగతనం చేసిన పువ్వులు ఈశ్వరుడికి ఎందుకు అది దిక్కుమాల పూజ ఆ యజమానేమో ఎడుప కొమ్మలు విరిచేశారు తెల్లవారేటప్పటికి ఆకులన్నీ రాలిపోయి మొగ్గలు కూడా ఊడిపోయి శోకిస్తూ ఇంటి ముందు చె ఆ చెట్టు చూసి యమాని ఏడుపు య యజమాను ఏమో మీకు చెప్పాను అందార చెట్టు అక్కడ అయ్యొద్దని మీరు వింద్రగా నా మాట నా ఆవిడ నువ్వేమో ఈ దొంగ పూలు అట్టుకెళ్ళి పూజ ఏమిటి వస్తుందని ఆ దొంగ పూజ నీకు ఎందుకు ఆ మొక్కల నుంచి పూలు కోసేయడం దీనికి జేబులో ఓ ప్లాస్టిక్ కవరు చేతిలో ఓసా మార్నింగ్ వాకు ఎందుకది అని అక్కడలేని పనులు అంటే మనసుకి సంస్కారం లేకపోతే ఇదిగో ఇలాంటి పనులే వస్తాయి నేనేదో కొత్తగా చెప్పినట్టు అంటారేంటి మీరు చూడటల్లా ఇవన్నీ అవే చేస్తుంటారు ఎక్కడ చూసి కాబట్టి మాతృవత్ పరదారేషు పరద్రవ్య అనిలోష్టవత్ ఓ రాయి కనపడితే నీ సంచిలో వేసుకో అలా వెళ్ళిపోతున్నాను ఓ రాయి కనపడి తీసి చటాలను నా జైబులో వేసుకుని ఇంటికి వచ్చి ఆ రాళ్ళు అన్నీ పెట్టాడు అనుకోండి పిచ్చావిరే ఇక్కడ రాళ్ళు ఇంటికి అనరు నీకు బంగారం కోల్సి కనపడింది రోడ్డు మీద వెంటనే ఓ రాయి నాకెందుకు ఆ రాయి ఈశ్వరుడు నాకు ఇచ్చింది కాదుగా నాది కాదు నేను కొనలేదు నేను తేలేదు ఎవరిదో పడిపోయింది అక్కడ అది ఎవరిదో వాళ్ళు తీసుకుంటారు నాకెందుక లోష్టవ రాళ్ళని నేను అట్టగెడుతున్నానా అంతే వెళ్ళిపోవు నీ మనసు అమ్మో బంగారం కొలిసే శ్రావణ మాసం మా ఆవిడికి కొలక్కర్లేరు ముప్పై వేలు దీంతో సరిపోయింది అమ్మయ్యా అన్నావా అయిపోయింది అంతే పడిపోతాయి ఇలా జైలు పెట్టేసుకుని రాత్రి షట్పది ఎందుకు కో పొద్దున్న గొలుసు ఎత్తుకుపోవడం ఇది నీ మనసే ప్రధానం అంతే చెయ్యి తీయదు దానంత తాను చెయ్యి తీయదు జేబులో వెయ్యదు చెయ్యి తీసిందంటే ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది డిక్టమ్ ఫ్రమ్ ది మన పైనుంచి మనస్సు చెప్పింది తీ అని చెప్పింది కాబట్టి గబుక్కుని ఎవరైనా వస్తారే ఈ సందరూభం అంటుంది అంటే పక్క సందరూపం అవుతారు అలా చేయకుండా ఉండాలంటే నీ మనస్సు ప్రధానం మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయోహో అది రాయి నాకెందుకని నడిచి వెళ్ళిపోతే పరద్రవ్య అనిలోష్టవత్ ఆత్మవత్ సర్వభూతూ ఎప్పశ్యతి సపశ్యతి నేను నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఒక అనరాని మాట నన్ను అన్నారనుకోండి నాకెంత బాధగా ఉంటుంది నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట అన్నాననుకోండి అంతే బాధ వాళ్ళు పడతారు అని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి నేను మిమ్మల్ని అనలేను కదా నేను ఏమంటే మాత్రం ఏంటి అన్నాననుకోండి ఏదైనా అనగలను నన్ను అలా అంటే అనుకున్నాను అనుకోండి నేను మిమ్మల్ని అనలేను అవునా కదా నియంత్రణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నువ్వు ఇంకోళ్ళని కొట్టే ముందు నిన్ను ఇంకోళ్ళు కొడితే అని ఆలోచించు నువ్వు కొట్టలేవు నీ ఆకలి ఎలాగో వాళ్ళ ఆకలి అలా అనుకో వాళ్ళకి పెట్టకుండా నువ్వు తినలేవు నీలో ఉన్న ఆత్మని అందులో చూడు నీ మనసు మారుతుంది ఋషులు మార్గం చెప్పారు ఇది సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం కేవలం సమస్య చెప్పి విడిచిపెట్టరు సమస్యకి పరిష్కారం చెప్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు దూర్చెట్ అంటున్నాడు మనసుని ఈశ్వర పాదముల దగ్గర పెట్టి వైరాగ్య పాశాలతో కట్టమని అడుగుతున్నాడు కట్టేస్తే ఏమంటే అస్తమానం ఈశ్వరుడి పాదాల దగ్గర అలా కూర్చుంటే మరి ఉద్యోగం పెళ్ళం పిల్లలు ఇదేటి కోటేశ్వర ఉపన్యాసాలు వినో అవాడు పాడైపోయాడండి అని మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేయడాలు అవన్నీ అక్కర్లేదు వైరాగ్య పాశం బులం చుట్టి అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మీ పనులన్నీ మీరు చేసుకోండి ఏం చేస్తున్నారో అవి ఒకటే మార్పు రావాలంతే ఏమిటో తెలుసా అండి ఈ రహస్యాన్ని మళ్ళీ శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్యారులు చెప్పారు జపు జల్పహ నేను ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఈ మాట నాకు ఎవ్వరూ ఏదో డిపాజిట్ కింద ఇచ్చింది కాదు మాట పరాశక్తి యొక్క కృప నేను ఇలా ఊపిరి పీలిస్తే ఊపిరి అంతా విడిచిపెట్టి నేను మాట మాట్లాడలేను నేను అంటే ఇప్పుడు చేయకండి ప్రయోగాలు నేను మీతో ఒకటి చెప్తాను ఊపిరి తీస్తూ ఓం అనండి ఊపిరి తీస్తూ ఓ అనండి మీరు అనలేరు కుదరదు అది వైక్లభ్యాలు వస్తాయి తారకం అస్సలు అలా అనకూడదు అసలు ఓంకారం దీర్ఘంగా అనకూడదు పిల్లలు ఓంకారం అస్సలు చేయకూడదు ఓంకారంతో సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రణవోపాసన గురించి నేను చెప్పడం మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు గానీ ఆ ఓ మనాలంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఊపిరి పైకి రావాలి పైకొచ్చేస్తే విడిచిపెట్టేస్తే వాక్ వస్తుంది అంటే దానికి ముందేమై ఉండాలి ఊపిరి పీల్చి ఉండాలి కదా పీల్చాలంటే శక్తి ఉండాలా యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై 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 నమో నమ అన్నను పీలిస్తే ఈ పీల్చిన ఊపిరి మూలాధార చక్రం దగ్గర కదులుతుంది కదిలి ఇలా పైకొచ్చి మనసులో నేను ఇత పూర్వం చదివినటువంటి విషయాలు పరిశీలనం చేసినటువంటి విషయాలు భావతరంగాలుగా కదలాలి కదలికలన్నీ అమ్మవారు శక్తి శక్తి కదులుతుంది శివుడు కదలడం కదిలి ఈ భావాన్ని పట్టుకుని నాలోని వాక్కుగా పైకి రావాలంటే ఈ ఊపిరిని నాలుక నోట్లో అనేక చోట్ల నొక్కితే అక్షరములు అవుతాయి సొట్టలు పడి అక్షరములు పదములై పదములు వాక్యములై భావాన్ని పట్టుకుని నోట్లోంచి పైకొస్తాయి మీ చెవిలోంచి లోపలికెళ్ళి నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇంత కదలిక ఉంది ఉపన్యాసంలో ఈ కదలిక కదలిక కంతటికీ కారణం ఊపిరి లోపలికెళ్ళి పైకొస్తున్న ఊపిరి వాక్కుగా మారుతుంది మారుతుంటే జపో జల్పహ ఈ ఊపిరి తీయిస్తున్నది ఊపిరిని వాక్కుగా మారుస్తున్నది ఇక్కడ శబ్దాన్ని సృష్టిస్తున్నది అమ్మవారు అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి అనుకోవడం ఏంటి అదే అదే సత్యం ఇప్పుడు మీకు ఇది తెలిసిందనుకోండి అక్కర్లేని విషయాలు అనవసరపు విషయాలు ఇంకోడు ఎదురుగుండా ఉండగా వాడు మనసు నొచ్చుకునేటట్టుగా ప్రవర్తించడం మీరు చేయగలరా మీ వాక్కుతో వాక్కు నియంత్రింపబడుతుంది మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు మాట్లాడరు ఇంకా జపో జల్పహ జపో జల్పశిల్పం సకలమపి ముద్రా విరచన మిమ్మల్ని ఏమీ అనక్కర్లేదు నేను నేను ఒక్క ముద్ర పట్టాననుకోండి మీకు భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఉపన్యాసం చెప్తున్నాను అనుకోండి నేను అలా చూసి అన్నాననుకోండి అనగా నేను ఇలా అంటే అక్కడేదో తప్పు జరిగిందని కదా నేను ఇలా అన్నాను అనుకోండి సాయిబాబా గారు అలా చూసి అక్కడ తప్పు జరిగింది గురువుగారు బాధపడ్డారు ఇలా అన్నారు ఎప్పుడు వీడు ఆపుతాడు అక్కడికి వెళ్ళే తప్పు జరిగిందో ఆ తప్పుకి కారణమైందని పటుకు తీసుకుందాం అని ఆయన చూస్తారా చూడరా నేను ఇలా అన్నది నేను ఇలా అన్నది మీ బాధకి కారణమైపోయిందా లేదా కాబట్టి సకలమపిముత్ర నా వేలిలా అనకుండా నన్ను నేను ఎప్పుడు అనేట్టు చూడు అంటే నా కదలికలన్నీ అమ్మవారి వల్ల జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకోరు బాధపడే కదలికెందుకు నేను ఇలా అనవలసిన అవసరం రాకుండా అక్కడ నిగ్రహింపబడుగాక అని నేను అనుకుని అన్నాను అనుకోండి ఇంకోలా ఉంటుంది కదా ఇది సకలమపి ముద్రా విరచన ఇప్పుడు కదలికలన్నీ ప్రశాంతంగా ఉంటాయి గతిప్రాదక్షిణ్య కాళ్ళున్నాయి శక్తి ఉంది కదా అని ఏమీ తోచరట్లేదండి అలా వెళ్ళొద్దాం అండిని వీధి మీద పడిపోయి ఏం తోచట్లేదు తేరగా దొరికాడు కోటేశ్వరరావు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని వాడిని చదువుకొనివకా వాడిని పూజ చేసుకొనివ్వక అంటే నా గురించి కాదు ఎవరో పాప ఆయన ఎవడో అనుష్ఠానం చేసుకుంటుంటే ఇంకా అస్తమానం వాడి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుండ్రు ఎందుకు వాడి పని ఉండదేమిటి ఎందుకు వెళ్ళిపోవడం అస్తమానం అలాగే ఓసారి మిమ్మల్ని కలుస్తూ ఉంటుండడం ఎందుకు కలవడం అనవసరంగా ప్రయోజనం లేకుండా కారణం లేకుండా ఎవ్వరి సమయాన్ని నువ్వు వృధా చేయడానికి నీకు అధికారం లేదు అలా నువ్వు అనుకుంటే నీ కాళ్ళు కదలడం ఈశ్వర శక్తి పక్షవాతం వచ్చిన వాడు అంగుళం కదలట్ల నీకు శక్తి ఉంది కాబట్టి కదులుతున్నావు నీకు శక్తి అమ్మవారి ఇచ్చినప్పుడు ఆ శక్తిని ఎందుకు దుర్వినియోగం చేస్తావు అడుగు తీసి అడుగేస్తే ప్రయోజనం ఉంటేనే కదులుతానన్నాం అనుకో అమ్మో నా తల్లిచ్చిన శక్తిని నేను ఎందుకు దుర్వినియోగం చేస్తాను నేను వెళ్ళను అలాగా నేను అనవసరంగా నడవను అన్నారు అనుకోండి మీరు ఆ లెక్క పెట్టి అడుగులు వేసారనుకోండి అది ప్రదక్షిణం అమ్మవారికి మీ శక్తికి మీరు కృతజ్ఞులయ్యున్నారు కాబట్టి గతి ప్రాదక్షిణ్య క్రమణమచన జాహుతి విధి మీరు తింటున్నారు నేను తింటున్నాను అని తినేసి నేను తాగుతున్నాను అని తాగేస్తే ఏదైనా తాగేయచ్చు ఏదైనా తినేయచ్చు కాదు ఈ లోపల యజ్ఞ వేధి ఉంది ఇక్కడ ఒక యజ్ఞకుండ ఉంది అందులో ఆరణిబంధనం చేశాడు ఈశ్వరుడు నేను పుట్టగానే ఒక దివ్యమైన అగ్నిహోత్రం ఇందులో ఉంది అది ఎప్పుడు వెలుగుతూ ఉంటుంది దానికి నీతితో కలిపి ర కలిపిన అన్నపు ముద్దతో మొదలుపెట్టి నేను ఆజ్యధారగా హవిస్సు వేస్తున్నట్టు వెయ్యాలి హవిస్సు వేస్తున్నట్లు వేయాలంటే సాత్వికమైంది వెయ్యాలి ఓం నమో నారాయణ స్వాహ అని సమోస మొక్కలు విరిచి వేయరుగా ఏది వేస్తారు హవిస్సు చెరువు వేస్తారు కమ్మటిది వండి వేస్తారు కాబట్టి సాత్వికమైనటువంటి పదార్థాన్ని ఇందులోకి నాలుక కోసం బొత్తిగా అలా ఎలా బతికేస్తామండి ఆవకై తినకుండా ఉండగలవా ఇప్పుడో ఒకసారి వద్దుగా మిల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ని కారం అండి ఆ బహ ఏముంటుంది పళ్ళతో ఇలా పీకితే ఆ బహ పులుపు మిల్లిగా మనసుకి బోధ చేయి చేసి ఆ బహ ఏముంది ఏముంది అంటుంటే కొన్నాళ్ళకాయ్ వద్దమ్మా ఆమెకాయ అంటే ఏదో వారానికో పది రోజులకో ఓ పిసర వేసుకో ఇది నువ్వు క్రమంగా అలవాటు చేస్తే యజ్ఞగుండం ఇక్కడ వెలుగుతోంది యజ్ఞగుండంలో అక్కడెవరో హోమం చేస్తున్నారు నువ్వు వెళ్ళి అందులో సవిధమైపోతే పేడా పోయి సారాసీసా పట్టుకెళ్ళిపోయి పోయగలవా ఇందులో ఎలా పోస్తున్నావు ఈ హోమగుండంలో అంటే ఇందు ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఆయన భగవద్గీతలో నువ్వు ఎలా పోషేస్తున్నావు అంటే అలా చాలామంది పోషేస్తే డబ్బులు వస్తాయనికొని ఎవరైనా అమ్మేస్తే నేనేం చేయలేను అదో బుద్ధి తక్కువ ఇక్కడ ఉన్న హోమగుండాలు బాగుండాలని కోరుకుంటే దానిమీద ద్రవ్యం నువ్వు ఆశించకూడదు ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా ఆశించకూడదు ఇక్కడ పోసేటప్పుడు ఈశ్వర హోమగుండం ఉంది అని నువ్వు ఇక పోయడం అలవాటైతే నువ్వు ఎలా పడితే అలా పోయలేవు హోమగుండం దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా పరిచాలను వేయలేవుగా హోమగుండం దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని హోమంలో వెయ్యాలి అంటే దానికి తగినట్టు వెయ్యాలి ఓ పంచ కట్టుకుని పైన వస్త్రం లేకుండా ఓ తువ్వాలు వేసుకుని నువ్వు కూర్చుని కదా హోమగుండంలో వెయ్యాలి నువ్వు పలహారం చేస్తున్నావు భోజనం చేస్తున్నావు కాబట్టి ఓ పంచ కట్టుకుని పై వస్త్రం లేకుండా ఉత్తరీయం ఒకటి వేసుకుని కూర్చుని ఆకులో చక్కగా లోపలికి ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటావు అప్పుడు పరిశీచనం చేసి ఇప్పుడు నువ్వు తిన్నది హోమమైంది నువ్వు నిత్యాగ్నిహోత్రీకుడవు నువ్వు నిత్యం యజ్ఞం చేసిన సోమయాజీవి దేనివల్ల భావన చేత గతి ప్రాదక్షిణ్య క్రమణమశన జాహుతి విధి ప్రణామ సంవేశ సుఖమకిత్మర్పణ దృశ ఈశ్వరుడు ఇవి కాకుండా ఎన్నో ఇచ్చాడు కార్లు ఇచ్చాడు ఏసీలు ఇచ్చాడు బిల్డింగ్లు ఇచ్చాడు పరుపులు ఇచ్చాడు మంచాలు ఇచ్చాడు దీనికి నువ్వేం చేస్తావు నేల మీద పడి ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తున్నావు ఈశ్వరా ఇవన్నీ నీ ఇప్పుడు నువ్వు అనుభవించావు దోషమే వచ్చింది వే వేదం అంగీకరించింది మంచం మీద పడుకోవడం ఆ సుఖం ఇచ్చినందుకు ఓ మంచం నాకు ఇచ్చినందుకు ఈశ్వరా నీకో నమస్కారం రాత్రి పడుకుంటున్నావు నీకు నిద్ర రావడానికి చాలానే ఏమైనా కట్టొచ్చావా ఇన్ని గంటలు నిద్ర పట్టడానికి ఏమైనా ఇంజక్షన్ చేస్తారా నిద్ర వచ్చిందంటే ఈశ్వర అనుగ్రహం నీకు సుఖం కలిగింది నిద్రపడితే అన్నం తింటావు అన్నం తింటే నిద్ర పట్టాలి నిద్ర రాత్రి పట్టపోతే అన్నం 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 అరగదు అన్నం అరగకపోతే నిద్ర పట్టదు కడుపు ఖాళీగా ఉందండి నిద్ర పట్టలేదంటాడు బా కడుపు నిండా తినేశానండి నిద్ర పట్టింది రాత్రి బాగా నిద్రపట్టిందండి మంచి ఆకలిసిందంటాడు ఈ రెండూ ఒకదానికి ఒకటి అనుబంధం రాత్రి నిద్ర ఇచ్చినవాడెవరు ఈశ్వరుడు ఆయన నీకు నిద్రాకాలికి సుఖం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు పడుకోబోయే ముందు పదకొండు మాటలు నీకు ఇష్టమైన ఈశ్వరనామని చెప్పి పడుకోవు లేచేటప్పుడు మాత్రం నీ ఇష్టనామని చెప్పడాన్ని శాస్త్రం అంగీకరించదు నేను ఒక ఉదాహరణకి శివభక్తుణ్ణి కావచ్చు కానీ నేను శివశివ అంటూ లేవడాన్ని శాస్త్రం అంగీకరించే అనకూడదు అలాగా సృష్టిలో ఎవడైనా నిద్రలేస్తే మూడు మాటలు చెప్పవలసిన నామం ఒక్కటే శ్రీహరి 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 అంటూనే లేవాలి అంటే జాగృత్త అంతా రక్షణ జాగృత్తంతా విష్ణుపరం కాబట్టి లేస్తున్నప్పుడు మూడు మాటలు శ్రీహరి నామం చెప్తూనే లేవాలి భద్రత కావాలనుకుంటే అది తప్ప మొదటి మాట నోటి వెంట ఇంకొకటి ఏది ప్రకటనంగా పైకి రాకూడదు కాఫీ 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 అంటూ కుంభకర్ణుల్లా లేవకూడదు శ్రీహరి 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 అన్నది మొదటి మాట నిద్ర లేవగానే పడుకోబోయే ముందు సాధ్యమైనంత వరకు శివనామం ఎందుకంటే ఆయన లయకారకుడు లైకారకుడు అంటే చంపేస్తాడు అనుకుంటారు చాలామంది లైకారకుడు అంటే చంపేయడం కాదు స్వల్పకాలిక లయం అంటే నిద్ర ఇవ్వడం నిద్ర సుఖం దానివల్ల ఇంద్రియాలకు శక్తి వస్తుంది ఒకటి స్వల్పకాలిక లయం రెండు ఆత్యంతిక ప్రళయం ఆత్యంతిక ప్రళయం అంటే జ్ఞానం ఇచ్చి మళ్ళీ పుట్టకుండా చేయడం మూడవది మహాప్రళయం అందరూ ఈశ్వరుణ్ణి పొందాలి పొందకుండా వాడు అలా పుడుతూనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాడిని నన్ను పొందాడు నేనే వాడిని పొందేస్తాను వాడికి ఎలాగో ముప్పై మార్కులు వాడి జన్మాంతరంలో రావు ముప్పై వచ్చిన ఐదు మార్కులు మోడరేషన్ ఇచ్చి ప్యాస్ అయిపోయావు ఇది మహాప్రణయం అంటే జీవులు ఈశ్వరుణ్ణి పొందకపోతే ఈశ్వరుడు మైనం ముద్దొచ్చి నల్లపూసల మధ్యలో జొల్లి అన్నింటినీ తానే అంటించేసుకున్నట్టు ఈశ్వరుడే నన్ను పొందేస్తాడు అలాగే మహాప్రళయం ఇప్పుడు చెప్పండి లయకారకుడైనటువంటి శివుడిలో వ్యగ్రత ఏముంది ఎందుకు భయపడిపోవడం లయకారకుడు అంటే లయ సుఖస్వరూపం లయ ఈశ్వర కారుణ్య స్వరూపం లయకారకుడైన ఈశ్వరుణ్ణి నువ్వు స్తోత్రం చేయకపోతే నిద్ర ఎలా పడుతుంది నీకు కృతజ్ఞత అయిపోతుంది కాబట్టి శివనామని చెప్పి పడుకోవాలి శ్రీహరినామంతో లేవాలి ఇప్పుడు అలా నిద్రపోయావు నిద్రా సమాధి స్థితి సమాధి అయిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది వైరాగ్య పాశంబులం చుట్టి ఈశ్వరుడున్నాడు ఆయన ని ఆయన నిర్వహిస్తున్నాడు నేనున్నాను నాతో పాటు ఇంకోడున్నాడు వాడంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం ఎంతో సంతోషంగా ఇద్దరం కలిసి ఉద్యోగం చేస్తున్నావు వాడికి విశాఖపట్నం ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు వెళ్ళిపోతాడా వెళ్ళిపోడా వాడు వెళ్ళిపోతాడంతే అయ్యయ్యోవాడు విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోతున్నాడు అండి నేను ఉండలేనండి నీ కూర్చోలేనండి నీ పని చేయలేకపోతున్నానండి అంటే అయితే నువ్వు రిజైన్ చేసిన టీపులో అయితే నేను తీసేస్తా ఉంటారు అంటారా అనరా ఏం చేస్తామండి ట్రాన్స్ఫర్లో తప్పవని సరిపెట్టుకుని నువ్వు అప్పుడప్పుడు సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ నీ ఉద్యోగం నువ్వు చేసుకోవాలి వాడిచ్చిన ఆర్డర్కి నువ్వు ఇంత లోబడిన వాడివి ఈశ్వరాజ్ఞ ప్రకారం కుటుంబంలో కూడా కదలికలు ఉంటాయి అని నువ్వు అంగీకరించగలిగితే నువ్వు మనశ్శాంతిగా ఉంటావు నీ భార్య కూడా ఇంకోళ్ళు ఇంట్లో పుట్టి నీ పక్కకు వచ్చి నీ దగ్గర ఉంది అందువల్ల కదా నీ సంసారం వచ్చింది నీ కూతురికి పెళ్లి చేసావు వెళ్ళిపోతుంది అల్లుడి దగ్గరికి ఓ బెంగెట్టుకుని గుండెలు బాధ వేసుకుని మా అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందండి నాకు అసలు ఇంకా నేను పురాణం చెప్పలేనంటే నీ కొడుకు పెద్దవాడు ఉద్యోగం వచ్చిన వాడు వెళ్ళిపోతాడు రేపు వాడికి పెళ్ళి అవుతుంది వాడి కుటుంబం వాడిది వాడి కొడుకులు వాడి కూతుళ్ళు వాడి దగ్గర ఉంటారు నువ్వు పెద్దవాడి నువ్వు ఈశ్వరుణ్ణి పట్టుకో నీకు లేకపోలే ఈశ్వరుడు లేడు బెంగెందుకు ఈశ్వరుణ్ణి పట్టుకో ఇంకా నువ్వు ఈశ్వరుడి వేపక ప్రస్థానం చెయ్యి ఇది మనసుకు ఎప్పటికప్పుడు అలంబన ఇవ్వడానికి మీ పనులు ఎందుకు మానుకోను మీరేం చేస్తున్నారో అది చెయ్యొచ్చు కానీ మూలం ఈశ్వరుణ్ణి పట్టుకుని ఉంటే చాలు ఇప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పి నా ఉపన్యాసం పూర్తి చేసేస్తా నేను మొదట ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఏం చెప్పా మనసుకి ఆటోమేషన్ ఉందని చెప్పాను అది దీన్ని యాంత్రీకరిస్తుందని చెప్పాను యథార్థం దీన్ని యాంత్రీకరించి వెళ్ళిపోతుంది ఎలా వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా అండి ఆయన జీవన్ముక్తుడైపోతున్నాడని గుర్తేటంటే ఆయన భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నాడని గుర్తేటో తెలుసా ఆయన మనసు ఆయన ప్రయత్నం లేకుండా ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడూ ఇలా స్మరణ చేశారనుకోండి ప్రతిదానికి ఈశ్వరుడితో ముడేస్తున్నాడు అలవాటు అయిపోయింది అది ఎలాంటిది అంటే పసిపిల్లాళ్ళు లాంటిది మీరు ఎందులో జాయిన్ చేశారో అదే చదువుకుంటుంది అది ఏం చేస్తుంది అన్నిటికీ ఈశ్వరుణ్ణి తలుచుకుంటుంది మీరు వెళ్ళి కూర్చున్నారు ఒక్కరో లేకపోతే ఏ ప్యాసింజరో ఎక్కి వెళ్తున్నారు అలా కిటికీలోంచి చూస్తున్నారు ఏదో చిన్న గుడిగోపురం కనపడింది మీకు రైల్లో వెళ్ళిపోతాం మీకు కిందటి నెలలో వెళ్ళి వచ్చిన శ్రీశైలం గుర్తొచ్చింది మీ మనసు ఏం చేస్తుందో తెలిసాడే కన్నుకి చూడడం ధర్మం రైల్లో వెళ్ళిపోతుంటే చెట్లు కనపడుతుంటాయి కానీ కన్ను చూస్తుంటుంది మనసు ఏం చేస్తుందంటే డిటాచ్ అయిపోతుంది విడిచిపెట్టేస్తుంది శ్రీశైలం శ్రీశైలంలో మహాద్వారం అందులోంచి మీరు ప్రవేశించి లోపలికి వెళ్ళడం పెద్ద శలగల బసవన్న ఆ నంది ఇది కదా కలియుగాంతంలో రంకె వేస్తాడంటారు ఎంత నంది కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఎడంచేతి పక్కన కృష్ణానది గుండెం అందులోంచి నీళ్లు తీసి కదా మల్లికార్జునుడికి అభిషేకం చేస్తారు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి కుడి చేతి పక్కన మంటపంలోంచి లోపలికెడితే ఇంకొక నంది ఆ నంది శృంగములలోంచి చూస్తే చిన్ని శివలింగం నా దో నా నేను ఇలా దోషుడి బోర్లు ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత శివలింగం మీరు పట్టుపంచ కట్టుకుని ఉత్తరీయం వేసుకొని అయితే ధావళి కట్టుకొని ఉత్తరీయం వేసుకొని శ్రీశైలంలో శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటే మీ చెయ్యిలా పెడితే అందులో ఇమిడిపోయేటంతటి చిన్ని లింగం మీ భార్య పక్కన కూర్చుని మీకు అన్ని వరుసగా బంగారు పాత్రల్లో అక్కడ అలా సర్దేస్తే మీరు కూర్చుని మహాన్యాసం చేసుకుని ఆ పాల పాత్ర తీసుకొని మీరు ఆ శివలింగం మీద ఎత్తి ఇలా అడుగున మట్టు పట్టుకుని బంగారు గిన్నెకి ఇలా పోస్తున్నారనుకోండి నల్లటి శివలింగం మీద ఇలా ధారపడిన చోటేమో నల్లగా కనపడుతూ చుట్టూ దోమతెర కట్టినట్టుగా పాలధార ఇలా పడిపోతుంటే పానవట్టం అంతా తెల్లటి పాలు అక్కడక్కడక్కడక్కడ గతు గతుకుల్లో నిలబడిపోతాయి మీరు మళ్ళీ శుద్ధ జలపాత్ర తీసుకుని ఇలా చేసేస్తుంటే శివలింగం నల్లగా అయిపోయి పాలన్నీ కడుక్కుపోతాయి మళ్ళీ మీరు ఇలా పెరుగు తీసుకుని ఇలా పోస్తుంటే ఆ పెరుగు ముద్దల ముద్దలుగా శివలింగం మీద ఉండి చుట్టూ మాత్రం ముద్దగా పెరుగు నిలబడిపోతాయి మీరు మళ్ళీ కాస్త శుద్ధ జలం తీసుకుని ఎడంచేత్తో ఇలా పోస్తూ కుడి చేత్తో పానవట్టం కడిగేసి మళ్ళీ తేనె తీసుకుని ఇలా పోస్తూ ఉంటే ఎర్రటి తేనె ఏదో గాజుగుడ్డలా పలసగా ఉన్నటువంటి ఎర్రటి బట్ట మీద వేసుకుంటే ఎర్రగా కనపడుతున్నట్టు ఎర్రటి బట్ట పలసటి బట్ట కప్పినట్టు తేనె శివలింగం అంతా కప్పేస్తే జిగురుగా మీరు ఆ పాత్ర పక్కన పెట్టి ఖాళీ పాత్ర ఒకటి తీసుకుని శివలింగం కింద నుంచి చెయ్యి ఇలా అంటే కొంత తేనె మీ చేతిలోకి వస్తే ఆ తేనె మీరు ఈ పాత్రలో పోసి అంచుకి చెయ్యిలా అని మళ్ళీ నేతి నేతి పాత్ర తీసుకొని ఇలా పోస్తే పచ్చటి నెయ్యి శివలింగం అంతా పట్టేస్తే మీరు ఇలా ఇంకో పాత్రతో నీళ్లు తీసిపోసి శివలింగాన్ని చేతితో పట్టుకుని ఇలా ఇలా అంటే ఆ నెయ్యంత చేతి కట్టుకుని జిగురైపోయి తర్వాత పంచదార పాత్ర తీస్తున్నప్పుడు అది తడబడితే జారుతుంటే గట్టిగా పట్టుకొని మీరు ఆ పంచదార పోదామంటే బొడక్కన పడిపోతుంది అందులో పడిపోకుండా ఇలా 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 అంటుంటే పంచదార కొంచెం 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 పడి శివలింగం నుంచి అంత కం కింద పడి చుట్టూ చేరి శివలింగం మీద ఇంత పంచదార ఉండిపోతే మీరు ఇలా అని ఇలా తీసుకుని ఆ చేతికి వచ్చినటువంటిది పట్టుకుని పాత్రలో వేసి మళ్లీ నీళ్లు తీసి శివలింగం మీద పోస్తే ఆ తర్వాత మామిడి పళ్ళ రసం అరటిపళ్ల రసం పక్కన అర్చకులు అందరూ కూర్చుని నమస్ సోమాయచ రుద్రాయచ నమస్ తామ్రాయచ అరుణాయచ నమస్ శంగాయచ భజపత యేచనమ ఉగ్రాయచ భీమాయచనమో అగ్రేవధాయచ దూరే వధాయచనమో హంత్రేచ వృక్షేభ్యో అని నమక జమకాలు అభిషేకం చేసేసి బిందెతో శుద్ధ జలం తెచ్చి పానవట్టం అవన్నీ పోసేసి శుభ్రంగా కడిగేసి మంచి అంచు పట్టుపంచు ఒకటి మంచి బట్ట ఒకటి శివలింగానికి కట్టి దానికి గంధం పోసి దానికి చక్కగా ఇంత కుంకం పొట్టు పెట్టి ఇన్ని అగరత్తులు తీసి ఇలా ధూపం చూపించి ఈ బంగారు పళ్ళల్లోని భార్య చక్కగా రంభా పలం ఒలిచేసిన అరటిపళ్ళు బత్తాయి తొనలు మావిడి అన్నీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడితే మీరు చేతిలోకి కమండలం తీసుకుని ఇలా నీళ్లు పోసుకుని ఇలా చల్లి సత్యం
0: తత్తేన పరిశించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి శ్రీ ఉమామహేశ్వర వరబ్రహ్మార్పణమస్తు ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అని చూపిస్తూ ఉంటే ఈశ్వరుడు
1: అమ్మవారు రెండు మామిడి పండు మొక్కలు తింటే స్వామి మెల్లిగా తినండని మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి బంగారు పాత్రలో నీళ్ళు ఇస్తే ఓ రెండు కుటకలు తాగి అక్కడ ఉన్న అరటిపండు మొక్క నోట్లో వేసుకొని తిని బాగుందో అవి కొట్టేశారో అరటిపండు ఎక్కడ తెచ్చావు అని ఆయన తిని కాస్త తేని తాగాక స్వామి మళ్ళీ నీళ్లు తాగని నీళ్లు ఇస్తే ఆయన గడగడ నీళ్లు తాగుతుంటే గడలకంఠుడి యొక్క కంఠం ఆ నీళ్ల కంఠం ఇక్కడ కొద్దిగా ఇలా కదులుతుంటే అమ్మవారి కంఠానికి ఇక్కడ గంధం రాసుకుని మూడు గీతలతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి కంఠం గుటుక్కు గుటుక్కుని మింగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇలా కదులుతుంటే తల్లి సంతోషంగా మీ వంక చూసి ఇలా అన్నప్పుడు ఆవిడ తాటంకములు ఊగి ఆవిడ బొగ్గల్లో ప్రతిఫలిస్తుంటే తెల్లటి శివుడు ఎర్రటి అమ్మవారి పాదములు చూసి పొంగిపోయి ఆ మంజీరములు చప్పుడవుతుండగా పాదపీఠం మీద పెట్టి ఆ పాదద్వంద్వానికి నమస్కారం చేసి నీరాజనమిచ్చి మీరు కూర్చుంటే సంతోషపడిపోతుంటే ఆ నీరాజనపు వెలుగుల్లో శివలింగాన్ని చూస్తుంటే టికట్ టికట్ అన్నాడు అనుకోండి
2: కలెక్టర్
1: ఇలా మీరు చూసి ఆ ఉండండి అని పరిస్థితి ఇస్తారు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది మనసు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది కారణం బంధమోక్ష యోహో ఇప్పుడు మల్లికార్జునుడు మీ ఖాతాలో నా ఖాతాలో శ్రీశైలంలో అభిషేకాన్ని వేసేసాడు ఎందుకో తెలుసా అండి వెళ్ళామా మనం శ్రీశైలం వెళ్ళాం ఎలా మనస్సుతో వెళ్ళిపోయాడు మనసు మిమ్మల్ని ఉద్ధరించగలదు దీంతో వెళ్ళలేనివి వెళ్ళేటట్టు చేయగలదు దీంతో చెయ్యనివి చేయించగలదు మీరు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నా దానికి అలవాటు చేయకపోతే పనికి మాలిన వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి దొంగతనం చేసి పాడు చేయగలదు మీరు ఎలా పెంచారో అలా పెరుగు మీ ఇంట బిడ్డని ఎలా పెంచుతారో మీ మనసును అలా పెంచాలి అలా శిక్షణ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇది నిజాయితీతో చెప్తున్నాడు తమ కంబొప్ప పరంగనాజనుల పరద్రవ్యంబుల మృత్యులింగ మహోద్యోగము చేయు నెమ్మనము దొంగన్ పట్టి చుట్టి బిగించి నీ చరణ స్తంభంబమన్ స్తంభంబులన్ కట్టివైచి ముదంబెన్నడు కల్గజజేయగదో శ్రీకాళహస్తిశ్వర ఇది అత్యంత ప్రయోజనాత్మకమైన పద్యం మన జీవితాల్ని మార్చుకుని మన మనసుని సంస్కరించుకోవడానికి పూజ వచ్చింది తప్ప పూజ అన్న యాక్షన్ చేసి పాడైపోమ్మని కాదు కాబట్టి మనసుని నిగ్రహించుకోవడం నీకు లోపల నువ్వు జవాబుదారీగా నువ్వు అలా ఉంటున్నావా అన్నది చూసుకోవడం ఋషిప్రోక్తమైన విషయాలు వినడం మనసుని మార్చుకోవడం దానికి సాధన చేయడం అత్యంత శక్తివంతం దాని చేత ఈశ్వరుణ్ణి చేరుతారు దానివల్ల మీకు ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది మనసుని తిట్టకూడదు మనసుని మీరు ఎలా వాడుకుంటున్నారు అన్న దానివల్ల ఉదాహరణ ఉంటుంది కత్తిపీట లేని ఇల్లు ఉండదు మీ ఇంట్లో పసిపిల్లాడికి చీ తెగిపోతే కత్తిపీట తప్పు కాదు కత్తిపీట పిల్లాడికి అందేటట్టుగా ఉంచిన మీ తప్పు అది మనసు ఉండడం తప్పు కాదు మనసుని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చేత కాకపోవడం మీ తప్పు దానికి ఉన్న ఆటోమేషన్నే యాంత్రీకరించగలిగిన శక్తిని బలంగా మీరు వాడుకుంటే అది మిమ్మల్ని ఎక్కడికైనా తీసుకెళుతుంది ఎంతైనా ఉద్ధరిస్తుంది మీకు అది చేత కాకపోతే పూజలో కూర్చున్నా పనికి మాలిన చోట్లకి వెళ్ళి మిమ్మల్ని దొంగం చేస్తుంది పాపం మూట కట్టిస్తుంది కాబట్టి మనహ నమహ తాబేటిని తిరగడండి నేర్చుకో ఎక్కడికి పెట్టాలో మనసును అక్కడ పెట్టు నువ్వు ధన్యుడు అయిపోతావు ఇది నేర్పడానికి ధూర్జటి కాళహస్తిశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పద్యం చెప్పి ఈశ్వరా నాకు అనుగ్రహించమని అడిగాడు ఇది మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఈశ్వరుడు మనకు అదే అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుక కృపా కటాక్ష వీక్షణ వలచేత అటువంటి త్రికరణ శుద్ధమై శుద్ధమైన భక్తిని పొందేటటువంటి అనుగ్రహము పరమేశ్వరుడి చేత కటాక్షింపబడుగా కా అని ఆయన్ని ప్రార్థన చేస్తూ ఇవాళతో కాళహస్తీశ్వర శతకం మీద అంటే నూరు పద్యాలు నువ్వు చెప్పేవా అని అంత సమయం లేదుగా ఏకశబ్ద సమ్యజ్ఞాత సృష్ట స్వర్గే లోకే కామదుర్భవతి ఒక్క మాట ప్రయత్నపూర్వకంగా నమ్మి చెప్పుకున్నది సమస్త కోరికలు తీరుస్తుంది నా చేతనైనంత ఈశ్వరుడు పలికించినంత చెప్పగలిగాను ఈ పూటతో కాళహస్త ఈశ్వర శతకం మీద ప్రసంగాలు పూర్తయిపోయాయి సాయంకాలం ఈశ్వరుడును గ్రహించి షట్పధి పూర్తి చేయించుగాక ఈసారి పర్యటనకి ఇవాళ సాయంకాలం చేయబోయే ప్రసంగం ఆఖరి ప్రసంగం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ పూర్వైరాచార్య